0: que suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
1: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo? ¿A la grandeza que le llamó el padre la patria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo en de dónde nos escuchan, en qué momento, en qué uso de horario incluso. Aquí una vez más, hecho locas por YouTube. En esta oportunidad eh, hemos invitado a tanto a Pecan Corvinus del Círculo de Cuervos Galenos como a eh, Fernando Trujillo de Raven Cult, ¿no? el Culto del Cuervo. Entonces, sin más, aquí estamos. ¿Cómo están muchachos? Todo hola,
0: Esquizo. Hola, ¿Eh? Belcan.
2: Esta es mi primera ah. vez. Ah.
0: No, no, tú ah, síguele, no. Soy nuevo en esto, tú síguele.
2: Okay, bueno, pues. Uh, hola, Esquizo. O hola, Belcan. Y hola a toda la audiencia. Eh, nuevamente feliz de estar de invitado en tu programa, Esquizo. Aquí en mi casa del Cholocast. Y pues, para hablar de este tema. Ah, Un momento.
3: Perdón, perdón, se me fue. Uh, bueno, para... para eh, el caso es... La primera que... vez, este... Lo estamos entrevistando en vivo. ¿Cómo estás, Belkan?
0: ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Es mi primera vez en estas cosas como de en línea, algo así. Generalmente, como escribo en línea, pero... era la primera vez que tengo así para
3: conversar y pues... Un gusto estar aquí. Perfecto, muchachos. Entonces... Eh, de hecho, eh, para la audiencia, si sí están preguntándose no este si ¿sí va, ¿sí va a venir Lizarre o Leni... Bueno, Leni está ocupado con unos temas de la universidad, pero Lizardo sí, en, en un momento que termine de hacer unas cosas, este, va, se va a unir. Así que, todo bien, no hay problema con eso. Más bien, este aquí el, el tema que nos atañe, ¿no? que nos atañe hoy, ¿no? que nos, nos convoca, que es la idea del tradicionalismo pagano. ¿no? Entonces yo quería preguntarles eh, más que nada en, pr en primer lugar no este, sonaría medio contradictorio para algunos porque eh, algunos ven como que el paganismo es más que nada una reconstrucción no es algo verdaderamente original que no es este no es eh, como como se hacía en la antigüedad según algunos no eh, se han perdido algunos escritos qué sé yo pero entonces aquí eh, Quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo ven ese tema y por qué, el, por qué o sea, las corrientes de paganismo que están investigando eh, tradicionalistas?
2: Pues, esquizo, uh, yo bueno yo comentaré. Uh, el, el nombre paganismo, uh, tradicionalismo pagano es un nombre acuñado por el autor Ask Svarte, y este término lo lo hace para diferenciar el tradicionalismo pagano de todo este neopaganismo postmodernismo, tales como Wicca y Asatru, por citar algunos. También el neodruirismo eh, cabría en esa definición. Pero bueno, eh, este término se refiere a un pagano. Toma el paganismo, las antiguas religiones paganas o politeístas, como le quieran decir, y las reconstruye de manera fiel, pero no es un mero reconstruccionismo de las creencias antiguas, sino es recuperar uh, la fe en, en estos dioses, es uh, la veneración de, de los dioses antiguos, es recuperar esa religiosidad, es cultivar esta, esta fe, sus ritos, lo más fiel posible de, de, de cómo de eran, Claro que en nuestra época tendrían sus variaciones, pero es reconstruir uh, los ritos de la manera más fiel y está esta religiosidad, creer verdaderamente en los dioses, no como meros arquetipos, no como meros símbolos o identitarios, sino como como entes reales y tangibles, uh, entes que viven con nosotros, entes que están por encima de nosotros entonces, el, el tradicionalismo pagano viene por ese esa recuperación de, de esa fe, de acuerdo a los parámetros de, de, la, de la tradición antigua.
3: Ok. Eh, bueno, yo veo que ya Lizardi se nos uniste. Lizardi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Qué
1: Bien, bien, ya muy contento de regresar. Ya hace un buen rato que no, no grabamos programa y qué, qué mejor modo que con Trujillo y ben están aquí de invitados. Pero sí, muy, muy contento de, de poder acompañarlos y de estar aquí ya de vuelta con, con el programa.
3: Pues genial, aquí. Sí, a mí también, este, bueno, como había estado ocupado, hemos estado ocupados los dos, este, no habíamos podido hacer nada. Bueno, Lenny todavía sido ocupado con cosas de la universidad, entonces eh, se había hecho difícil, pero al fin ya podemos eh, retomar ¿no? nuestras actividades. Eh, que enti entiendo cuál es el fundamento, ¿no? pero eh, aquí también viene la pregunta, no porque Asker uh, Sparte, eh, que sería... La, traduc la traducción de su nombre es, este ¿cómo se llama? Ceniza Negra, en verdad, creo. Sí, 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 es Ceniza Negra, yo me acuerdo. Uh, le traduje algunas cosas también, es un pensador bastante interesante, eh, para todo lo que es el círculo eh, disidente, no con estos eh, espiritualistas, eh, claro, círculo eh, espiritual o místico, todo esto que, tiene, que, tiene, que encierra el paganismo. Eh, pero, este... Yo estoy viendo ¿no, que se enfoca bastante en el tema de que es, este, son justamente los dioses eh, europeos antiguos. ¿no? Entonces eh, quería preguntarles si también hay un esfuerzo de hacer lo mismo, pero con eh, las culturas precolombinas.
2: Um, en ese caso, sí, sí hay un esfuerzo. Um, po, uh, eh, de hecho actualmente hay, hay mucha reivindicación indígena en Latinoamérica lamentablemente eh, esta reivindicación va por un lado más como de izquierda liberal antifa uh, no hay no hay una reconciliación entre uh, el elemento indígena y el elemento criollo sino que Um, hay un, ¿cómo decirlo? Sí hay una reivindicación, pero no, he, no lo llamaría tradicionalismo pagano. Más que nada porque los indigenistas de universidad ma, uh, reivindican ciertas, ciertas formas, pero lo hacen con una visión muy occidental. ¿Sí? Um, de hecho, ellos no creen en, en, en dioses y uh, ellos más, más, más bien son ateos, y, y si retoman a los dioses es como meras figuras simbólicas. Uh, hay una página, no sé si, bueno, me imagino que ya la conocen, se llama Tracalel, si ¿Sí, sí, ¿sí lo ubican? Yo sí. Sí, pues esa página uh, tiene una visión interesante de Quetzalcóatl, como, como una figura semejante a Zoroastro o a, o a algún sabio o a Confucio, que me parece bastante, lo repito, bastante interesante. Eh, eh, me gusta esa reivindicación de Quetzalcoatl. No, no estoy de acuerdo con todo lo que esta página uh, pone, pero personalmente esa visión de la serpiente emprumada sí me parece. Uh, que, que se puede retomar desde un tradicionalismo pagano. Yo para Ravencult escribí un artículo llamado Los dioses prehispánicos, en el que abro esa... retomar eh, este, esta tradición antigua de los pueblos de México y revivirla. Más que nada um, que también haya una armonía entre eh, estos dioses y los dioses, vamos a decirle, de Europa, que pues también parte de nosotros es una herencia europea. Así que eh, en el paganismo varios dioses pueden convivir en un, en un mismo espacio. Varios cultos pueden convivir en un mismo espacio. No hay como en, en las religiones abrámicas un odio un visceral eh, hacia las religiones diferentes. De hecho, en este artículo yo escribí que Uh, que lo, los romanos, y esto es verdad, tomaban a, a los dioses de los pueblos conquistados y, y los sintetizaban con sus propios dioses o les rendían culto aparte. Lo vemos con, con los egipcios, con los, con los celtas, cómo tomaron estos dioses. Yo, yo en este artículo insisto: si los españoles hubieran sido paganos, uh, no hubiera habido una destrucción de códices ni de ni una prohibición al, a, al culto a los dioses, sino que habría una o sea, pudieron haber tomado a los dioses, sincretizarlos con los suyos y, y, y hacer una convivencia politeísta uh, lo, los españoles más que en el imperio español dicen que es del imperio romano lamentablemente no tomó la mentalidad romana sino tomó la mentalidad abrámica pero, pero el, ahora, hablando de una reivindicación, el mismo Ask no sé si lo pronuncio bien, uh, tiene un artículo llamado Geopolítica Pagana, donde habla en, en varios puntos de cómo hace, uh, res, resurgir o rescatar el, el, el antiguo paganismo uh, precolombino en, en, en América en lo que es Sudamérica. Eh, entre estos puntos están descolonización y restauración desde México, desde México hasta el extremo sur de Argentina, de todas las lenguas, culturas, tradiciones y prácticas precoloniales mediante el apoyo del chamanismo local, el, el animismo o el misticismo religioso y el sincretismo. Esa es una, una de las cosas. Otra cosa es retorno y absorción de toda la población mixta a las culturas tribales locales. Um, si los blancos y negros especifica, desean que en esas tierras, entonces deben volverse parte de las tribus locales y abandonar por completo el catolicismo o el protestanismo, además de que deben aprender el idioma y las tradiciones de los habitantes de la zona. Estos son algunos puntos que él, que él pone para un rescate de la tradición prehispánica. Bueno, de las tradiciones uh, precolombinas en lo que es eh, América Latina.
3: entiendo de hecho eh, esta idea ¿no? de que este las poblaciones que vienen de como que de migraciones ¿no? que vienen de un lado a otro eh, tienden a a juntarse no con las este con las tribus locales eso de hecho era la visión antigua de, de las tribus no o sea por ejemplo si tú podrías ser un extranjero no sé qué pero si un, si cumples un cierto número de requisitos y condiciones no y también si es tu deseo y el deseo de ellos, ¿no? de, de la tribu. De que te adopten en la tribu, te adoptan en la tribu, punto. O sea, no, no había mayor drama.
2: Así es, así es. Uh, algo más que me gustaría mencionar es... Todos estos apuntes los tiene Askesbart en, en este artículo llamado Apuntes para una geopolítica pagana. De hecho, está en este blog de, de los Tavos de Vanguardia. Se llama... Uh, Rebellión contra el Mundo ¿no? Me imagino que
3: ubican todos aquí el Brock. Sí, claro, es de Juan Gabriel Carlos Rivera. Sí, de hecho, esta este es una de sus traducciones.
2: Y él, él habla de esto, adoptar a los dioses locales, um, vivir el paganismo, en, uh, adoptar la, lo, las costumbres tribales, adoptar las costumbres precoloniales, y poder crear una comunidad pagana. También uh, la figura de Quetzalcóatl, también yo creo que se debe retomar de acuerdo a lo que dice este Alexander Dugin, de crear un logos o de buscar el logos uh, étnico y nacional. En este caso, en, en México sería el logos de Quetzalcóatl, que, que como ya vimos, es una figura pues, que se asemejaría a un confucio para los pueblos chinos o... O, o el mismo Dugin lo ve como un paralelo al Logos de Dionisio. Entonces, también cada pueblo de, Suram de, de América Latina debe tener su propio Logos. Ya sea el, este logo de Quetzalcoatl o un Logos local. Uh, Quetzalcoatl es una figura civilizadora. Fue un, un dios que llegó del mar de Hiperborea, eh, según algunos. Y... Trajo lo que es la cultura, la civilización, la sabiduría a los pueblos de la náhuac. Entonces, dentro de mi paganismo, yo retomaría Quetzalcóatl como el padre de México, como el padre de los diferentes pueblos de México. Uh, él, en, en los pueblos del sur, en los pueblos mayas del sur de México, es una figura, ¿cómo decirlo? Llamada Cuculcán, que significa serpiente en plumar, en, en los pueblos del norte, no sé si tiene un paralelismo, todavía no me queda claro, pero es esta figura del civilizador por el que trae la sabiduría, de, de, un, de un padre, de un conquistador. Entonces, creo, creo que para un renacer de México, de los pueblos de México, es importante la, el regreso de Quetzalcóatl. Y más que nada, de hecho, hubo un intento por retomar Quetzalcóatl, lo hizo Cotaz Colías Calles durante los años 20 y no le funcionó en ese momento, pero más que nada eh, sería esto: retomar la figura de Quetzalcoatl en México, dentro de los diferentes pueblos, como una figura unificadora y una figura que sea, que, que retome lo que, una, una figura que, que sea no solo símbolo, sino principal. ¿Qué tipo de de México el Logos de México es, es Quetzalcoatl. De hecho, sí, eh. hablando de Quetzalcoatl?
0: Ah, no, dale, ah, hablando de Quetzalcoatl. Ah, este creo que con los españoles antes de la Virgen de Guadalupe hubo un intento de hacer como ese tipo de sincretismo con un personaje que creo que se llamó Santo Tomás Quetzalcoatl tratando como de de juntar estos mitos para crear, digamos, un forma de culto para poder, digamos, la conversión, pero algo no les salió, entonces retomaron algo más como maternal, más así de amor de madre, y fue con Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, que les funcionó por, por porque lo supieron manejar. Pero sí, con eso ya, de tomar primero a Quetzalcoatl antes de Coatlicue se ve como la, la importancia de Quetzalcoatl que vieron los españoles en los pueblos de los alrededores.
3: Eso justamente yo te quería preguntar, eh, Pelton, que era este... Bueno, actualmente, no, incluso en algunas cosas como, eh, por ejemplo, podría ser hasta la psicología, siempre hacemos paralelos ¿no? con los mitos, este, por ejemplo, griegos o romanos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno, ¿no? El trastorno de... Eh, ¿Cómo se llama esto? El trastorno de... ¿De qué era? Tipo el... El narcisismo, claro, un trastorno narcisista, un trastorno de, ¿cómo se llama esto otro? Eh, eh, pero de estas figuras, ¿no? Y estos mitos. Claro, el de, ¿cómo se llama el otro? El de, de Edipo, complejo de Edipo, ese tipo de cosas. Entonces, eh, quería preguntarle si tú crees que, por ejemplo, podríamos también hacer como que un paralelo... Eh, así no y desarrollar nuestra propia eh, nuestros propios conceptos nuestras propias eh, eh, ideas ¿no? para otros campos de, de, las, de las ciencias como puede, más que nada yo diría ciencias sociales antes que las ciencias este, exactas o numéricas eh, si tú crees que se puede hacer eso con los eh, con los mitos y con los este, con las tradiciones eh, paganas eh, locales
0: o sea, ¿como un, un, un paralelismo para ver
3: similitudes entre una tradición y otra? ¿Esa es tu pregunta? No, no solo eso, sino o sea, como que... Por una parte sí, pero por otra parte también este, como que desarrollar su pro eh, nuestros propios eh, conceptos, pues, ¿no? Como, por ejemplo, eh, mencionaba, ¿no? Que eh, para la psicología, por ejemplo, toman el trastorno eh, complejo de Edipo, eh, trastorno narcisista, etc. ¿no? Y Narciso o Edipo eran figuras justamente de los mitos griegos las historias griegas, entonces, si podríamos hacer tal vez lo mismo, si tú crees que podríamos hacer lo mismo, pero para por ejemplo, eh, mencionábamos uno el paganismo mexicano, o el paganismo yo qué sé, peruano, una cosa así
0: Tal vez sí se podría hacer, si es digamos tomando el ejemplo del de, complejo de Edipo, para dar referencias a cosas así, este tal vez sí se podría hacer porque digamos, los dioses tienen ciertos Ciertas personalidades o ciertas características que reflejan una cierta personalidad específica que incluso tienen, digamos, el ser humano. Por ejemplo, este, si nos vamos como en, otro, en otra idea, digamos, más, más lejos de México, algo, digamos, famosillo por la cultura popular, por ejemplo, con Odín, que es alguien como que busca la, el conocimiento, cosas así, digamos, pero muy, no sé cómo si muy cabronamente quería lo que sea por tener sabiduría. Tal vez podría haber una similitud en eso de complejo de divo, pero tal vez sería como, no sé, complejo dínico, que es esa necesidad de tener sabiduría a lo... así como mucha a lo... no sé, utilizando una, pa una palabra mexicana, sea lo vagoso, pero digamos, no tontamente, sino con un objetivo, que es, digamos, no sé, mejorarse o desarrollarse a sí mismo. Tal vez, creo que por ahí va tu duda.
3: Sí, claro, sí, claro si sí, se podría, así con las culturas locales,
0: Creo que sí, porque por ejemplo, hay, por ejemplo acá en Occidente está la cortula huichola. Por ejemplo, los lo huicholas, digamos, es como el término como que se le conocerían como así digamos vulgarmente, o sea para personas que no hablan la lengua. El nombre sería birraritaria en plural y guirárica en singular. Generalmente a veces como en, en informes o en noticias ponen los wirráricas, así como en plural. Ahí está mal dicho Wirrarika es en singular Y biraritaris es en plural En estos pueblos existe por ejemplo Un personaje que creo que se llama Kaoyumari Que es como una figura tipo como Para hacer una similitud como Loki Pero digamos No es una deidad, es como un tipo como No sé cómo decirlo Como un tipo de espíritu, así como un bufón Algo así que hace muchas como cosas locas Podría ser como... Uh, trickster. ¿Perdón?
2: Trickster, así se les conoce a estas figuras como Trickster
3: o el embaucador. Ajá. O sea, como sí, que un espíritu, como, ese... como que un espíritu travieso, por así decirlo.
0: Exacto, algo como que es como que genera caos, pero no, no en el sentido como como cristiano, así como de... que es algo malo, sino que es un caos que, digamos, genera problemas, pero no es algo negativo, digamos, es algo que se necesita para que incluso haya orden. Esa cuestión de que, por ejemplo, en el cristianismo está ese de la dualidad, pero como antagónica, acá, digamos, este como de embacuador, cosas así, digamos, sí es percibido como... no positivo, pero tampoco algo negativo en el sentido como cristiano de las cosas. O sea, como que es un, es un personaje así como como muy volátil, algo así como que podría decirse que es como que el loco del pueblo, pero que no está tan loco porque sabe lo que hace. Ahora sí, como alguien como que ajeno al, al grupo social, pero digamos que hace que el grupo social tenga una cohesión, o no sé cómo decirlo, pero digamos que es algo que se necesita, pues, que es como que si todos van para una línea, este el, lo, el loquito consciente es el que te muestra así como que hay otras vías, o que a ver si estamos en lo correcto o no. Es algo por así, uh, como lo veo yo.
3: o es como el autista local en política? O sea, nosotros.
1: <risa> algo así,
0: podría decirse que es así como que el que va contracorriente pero al ir contracorriente corriente se, se abre otra brecha de conocimiento en donde puedes hacer como esa comparativa, porque para saber en dónde estás este, o tu pensamiento, tienes que ver un pensamiento contrario para así definir qué eres o qué es lo que estás pensando si no realmente, no sabría realmente a dónde vas, porque si no hay una forma de comparar, un otro para definirte el tú, tu pensamiento lo así, como que estás muy a la deriva, porque no sabes ni siquiera pues, por dónde estás pisando.
3: Uh -huh, entiendo. De hecho, también esta, esta idea de la dualidad eh, en, en el cristianismo es obviamente de opuestos, no blanco y negro. Pero, por ejemplo, en Perú, eh, la dualidad, eh, bueno, las culturas eh, eh, pre, eh, prehispánicas, eh, precolombinas, incluso en algunas incaicas eh, eran es una dualidad blanco-blanco. O sea, por ejemplo, uh, yo qué sé, a ver... Eh, eh, el, como que algunas cosas tenían su opuesto Pero su opuesto no era un opuesto negativo Sino era como que Como decir palabra y consonante O sea es como que son dos cosas que De cierta manera están relacionadas Pero no necesariamente del todo Y no necesariamente son como que un reflejo oscuro de uno El uno del otro sino simplemente son dos cosas que existen, que son parte de de to, de, todo, de un todo, creo, o algo así.
0: Sí, es que como, como yo lo veo, como yo lo he entendido, para, digamos, no hacerme bolas en la cabeza, hay como dos tipos de dualismos. Está como ese dualismo abramánico, que es, digamos, los opuestos pero antagónicos. O sea, que uno es el enemigo del otro y uno tiene que prevalecer el otro. No o sé, sea, como Dios tiene que prevalecer sobre Satán o cosas así. Y está un dualismo que es, digamos, una forma como de de separar este, la unidad, o sea, digamos, que ese dualismo de que no son antagónicos, sino que son dos caras de la misma moneda, pero digamos, el dualismo, digamos, ver las, digamos, las dos naturalezas de un todo. Por ejemplo, que eh, puso uno, este, una, en la página hay una página de Facebook que se llama, creo que se llama Agora Vaishnava algo así, que es este, me explica muy bien estas formas de dualismo en donde ponen que son complementarios, o sea que son dos, dos formas de ver el todo, que ninguno está peleado con la otra, que son digamos dos, dos lados de la misma moneda y digamos que aunque son diferentes porque son, son opuestos, no son antagónicos porque es lo mismo, no más que como que la dualidad se para tal vez como para que la mente humana pueda comprenderlo mejor y al comprender la dualidad se va a la la trasciendes, trascender la dualidad sería comprender muy bien que esos opuestos son una misma cosa. Entonces, como que esos son como dos tipos de dualidades que a veces, por ejemplo, la gente con, con este tipo de mentalidad cristiana que ya viene como en, en la cultura, en especial este, en Hispanoamérica y cosas así, pues confunden mucho porque se, te enseñan así desde la escuela que la dualidad es esta... La lucha del bien y el mal, pero digamos una lucha en cuestión de destruir al otro, que uno tiene que prevalecer el otro, que los dos son enemigos, siendo que digamos la dualidad antigua se percibía de una manera diferente, como un paso para la unidad.
3: Sí, claro, y obviamente cuando te. eso me da risa, porque yo recuerdo eh, cuando estaba haciendo una, estaba explicando una cosa así a un... a un tipo que decía que era católico, toda la cosa de eso, este, me decía, no, pero ese es he Hegelianismo. Y eres un hegeliano, una cosa así yo. No, a mí nunca me ha influenciado Hegel. De hecho, a mí me influencia Heidegger, pero bueno, está bien, supongo. <ríe> es como... Esto,
2: yo... ah, ¿Cómo?
3: Es como, es como que una de sus tantas herejías que existen, ¿no? O sea, eres un hegeliano, una cosa así. Recuerda que lo mencioné en el grupo, ¿te acuerdas? Eh, Turquía. <ríe> ...y La gente se acaba de risa.
2: <ríe> sí, creo que sí. Uh... De hecho, no no no, no, sé, no sé de, de Hegel, ni, ni sé por qué Hegel ya no tendría que ser algo malo, pero bueno. Um, yo te voy a comentar algo respecto a esta dualidad. Uh, hay una página llamada Temple of Hermetic One en Facebook, en, de, un, de un pagano tejano que es, que es uh, venerador de los dioses grecolatinos entonces él, él hace pequeños textos y, e hizo uno llamado sobre el paganismo oscuro y él habla de que el paganismo oscuro no es malévolo no es uh, satánico sino que eh, es parte de un toro los paganos no vemos una no, no vemos una dualidad bien o mal o no vemos una, una moral tan simplista como, como el mundo abrámico de hecho, nuestro modo de venerar es, 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 es diferente. Nosotros vemos el paganismo como un toro. Um, bueno, el paganismo ve el universo como un toro. Así como hay luz, hay oscuridad, así como tú puedes venerar a los dioses de la muerte, también puedes venerar a los dioses de la vida. Así como tú puedes venerar la lluvia, tú también puedes venerar um, la enfermedad o la praga. Uh, así como tú puedes venerar la guerra, tú puedes vener, venerar a la diosa de la paz, eh, este texto menciona el paganismo es oscuro, luminoso, saturniano, marcial, y es un toro, porque eh, el cosmos es, un, es, un, es una unidad total. Entonces, muchos grupos neopaganos, por ejemplo, Asatru, los, la mayoría de los colectivos Asatru, uh, tienen este virus abrámico, vamos a decirle, en el que ven, ven eh, la mitología nórdica como un, un moralismo bien y mal y hacen secretismos entre Jesús y Odín o Jesús y Thor que y como el diablo. Y eso es totalmente errado. Eso es totalmente una distorsión abominable porque ni Odín es, es Jesucristo. De hecho, Odín dista mucho de ser un Jesucristo y Loki tampoco es uh, el Satán, ta tampoco es Satán tal y como lo, lo vemos, uh, sino que tanto hay dioses que representan el orden y los dioses del caos o los señores del caos, que serían más titanes o gigantes, más que dioses. Entonces, uh, es, esta lucha es entre este orden y este caos. Para que haya un orden debe haber un caos, para que haya un resurgir de un, de un orden tiene primero que haber un caos que barra todo. Entonces, esta cosmovisión obviamente difiere mucho de, de las uh, visiones abramicas en la que hay, hay una lucha entre el bien y el mal, el bien al final triunfará y va a haber un nuevo mundo perfecto. No. entonces eh, Nuestra historia no es lineal. El paganismo no es lineal. Sino es cíclico. Hay, hay Kali Yuga, hay, hay Satya Yuga, hay Edad de Oro y hay Edad de... Y hierro, pero la historia es, es totalmente cíclica, no, no es algo lineal.
3: Sí, porque yo recuerdo también que, o sea, el tema de los... Esto ya es un tema más de Dugin, ¿no? Pero la modernidad y todo eso es que conciben el tiempo como una... El, el tiempo como si fuera lineal, ¿no? En vez de... El tiempo es cíclico, como hacían eh, Ébola, Yu eh, Oswald, Spengler, incluso Heidegger me parece también, porque decía que en algún momento iba a ser el retorno del ser, ¿no? Entonces, pero para que haya un retorno quiere decir que ya vino en un momento, ¿no? Nietzsche también, creo, claro, Nietzsche cuando habla del eterno retorno, es una concepción cíclica de del tiempo, es totalmente diferente, pero hablando del tiempo y hablando de la locura, ¿y sabe, Quería preguntarte, ¿qué... ¿Qué piensas por ahora, uh, todo lo que hemos estado conversando?
1: Hombre, partiendo de la pregunta que hiciste, yo, yo creo que de algún modo esto confiesa, ¿no? Que la espiritualidad y el mito religioso siempre es muy superior al de la ciencia y la psicología. Bueno, la psicología como tipo de ciencia también, ¿no? Porque la, la ciencia tiene como referente ubicador a, al mito religioso y de una manera muy, muy potente, ¿no? Los planetas, los complejos, los trastornos, eh, todo, todo tiene, vaya, a, a todo se le hace una mención. ¿no? Como, como tú lo que mencionabas, ¿no? del el, el, el complejo edipo, el trastorno narcisista, y, y bueno, re, realmente la ciencia se vale ¿no? de, del misticismo religioso espiritual como un referente ubicador, y, y es muy curioso, realmente sería muy interesante, sería un ejercicio de, de naturaleza casi arqueofuturista, ¿no? se podría decir, el intentar unirles de, de manera cultural, de modo que la ciencia se valiese de algún modo de, del mito espiritual, ¿no? Algo así como lo que hacía Jung desde, desde la psiquiatría, con el tema este de los arquetipos, ¿no? Y sus manifestaciones mentales, etcétera, etcétera, ¿no? De, más que hablar de devenir y destino, hablar de inconsciente. Entonces, sí, tal vez esa sería un vaya una, una manera de llevar el logos, ¿no? De materializar el logos de cada nación, de conciliar a ambos elementos y servirse de ello para, para darle forma, ¿no? A un cuerpo... Eh, pues vaya nacional o identitario, como
3: se le quiera llamar. Sí, claro, totalmente, porque, por ejemplo, yo recuerdo ahorita, no, no me acuerdo el nombre del, del pueblo, pero eh, en Netflix hay un documental que es este el choque, de, el choque de dos mundos, la colisión de dos mundos, una cosa así que era eh, sobre un, un caso peruano que, un, que ocurrió aquí, era que era, eh, ah, ¿de qué era exactamente...? Eh, ya, yeah, era justamente de un caso donde la ciudad se antepone a, a los pueblos este, de la selva, en este, en este en esta ocasión. Que habían tomado era el se le conoce como el Baguazo porque fue en el pueblo de perdón, en la ciudad de Bagua, donde los uh, donde los pobladores tomaron este porque estaban en, en había un como que una extra eh, un una empresa que, claro, que es la que es empresa del Estado de hidrocarburos que se llama Petroperú que estaba este justamente sacando eh, extrayendo petróleo ¿no? ahí en la selva y lo que ocurrió es que eh, no sé en dónde pasó una fuga o una cosa así de, no sé no 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 habían estado revisando bien el, todo este todo el trayecto, ¿no? Todas las cosas que es... Eh, si es que estaban reparados, si es que estaba todo bien. Y empresatorio una cosa así que tienen los liberales. Entonces, donde dicen, no, esa gente es incivilizada, esa gente cree en los sapus. ¿no? Para los que no sepan, los sapus son básicamente en Perú como que los... Es, como que los espíritus vigilantes, una cosa así, los espíritus guardianes. Una, no, una nota así en distintos pueblos de los Andes y distintos pueblos de, de los... Uh, eh, de los... este de la selva. Es como decir este los viejos dioses, los grandes dioses, los, los... me parece que Juan Pablo Vitalí en algún momento usó los, los dioses blancos, entonces una cosa así vendría una cosa un concepto similar vendrían a ser los sapos, ¿no? no necesariamente es un dios en específico, sino es como que los grandes espíritus, por así decirlo, ¿no? de la naturaleza, de eh, del caos también, así, etcétera, ¿no? de la vida. Pero bueno, entonces este, empezó a decir ese tipo de cosas y eh, salieron ahí a explicar este, el que era el presidente de la de la asociación eh, del, de pueblos de la selva, una cosa así. Eh, empezó a explicarnos y decía, nos, en nuestra como visión, nosotros valoramos la vida en general, ¿no? eh, cada, cada forma de vida que es una parte de este ciclo infinito es valorada desde el, desde el insecto más chico hasta la, hasta la criatura más grande, ¿no? que en ese, en ese momento creo que ahí eh, eh, las criaturas más grandes eh, en, esa, en esa área de la selva eran las anacondas, me parece, ¿no? hasta, la, hasta la anaconda más grande decía una cosa así. Entonces, este, decía, ¿no? eso, por ejemplo, eh, esa es nuestra cosmovisión es la visión que nosotros tenemos del mundo, no valoramos no tanto el dinero, valoramos más eso, no la vida y de ahí ocurre todo un, todo un problema, ocurre este, como se llama el baguazo, ¿no? este, va la policía, hay muertos, todo eso, y totalmente un desastre, un desastre total, cuando la solución estaba bastante, bastante clara ahí, ¿no? es como que valoraron la vida ya si tú eres un estado ¿no? que se le preocupa y le interesa todo eso, entonces eh, si ellos son tus ciudadanos, entonces también deberías valorar su vida ¿no? y su forma de vida, entonces... Y entonces eh, valorí, valorarías también en eh, Lo que ellos piensan, ¿no? Sus tradiciones Entonces para eso existe el Ministerio de Cultura, se supone eh, Pero pero no No, o sea, totalmente eso no Totalmente insostenible eh, Se mataron los unos a los otros por un rato Al final tuvieron que abandonar este, La oposición que estaban haciendo el gobierno El gobierno también se este, tuvo que soltar dinero Todo eso totalmente innecesario, ¿no? Pero ahí va el tema este que mencionabas, ¿no? Que eh, Trujillo, que esta, esta mentalidad eh, abramica, una cosa así, porque también, este, o, bueno, algún, algunos algunos los católicos más, eh, más, cre... eh, más tradicionalistas, por así decirlo, dicen, no, ese pata es un masón, es una eh, visión masónica, no sé qué, pero igual la masonería también se ha influenciado en, en ser como que la antítesis de del cristianismo, entonces de todas maneras sigue siendo una especie de hijo bastardo de la de la ahora mismo.
2: De hecho, fíjate que eso que mencionas, uh, Esquizo, uh, el mismo Asker, Asker Sbarte menciona que para apoyar uh, el paganismo en la región de Sudamérica se, se, debe, se debe, ¿cómo decirlo? Alentar la destrucción de toda infraestructura estructura de comunicación, centros industriales, financieros. O sea, toda esta industrialización. Este falso turismo. O sea, destruir esta, estas industrias que están saqueando la región, sobre todo las regiones prehispánicas, arqueológicas, uh, naturales, como el Amazonas, uh, yo diría las, las zonas hoteleras. De, de, de Tulum y donde está la cultura maya que la han explotado muchísimo uh, él dice que hay que destruir toda esta infra, eh, infraestructura para golpear tanto la globalización como la centralización de poder entonces, sí, se debe alentar eso, se debe uh, buscar un, una forma de, de destruir toda esta, esta esta industrialización que no solo destruye áreas naturales, sino zonas arqueológicas que lucra con el pasado. Todo esto es enemigo de un tradicionalismo pagano. Um, también esto que mencionas, uh, yo, yo escribí de hecho en, en Cult uh, un texto llamado El universalismo abránico contra, contra el paganismo, um, contra la naturaleza en el que menciono que, según la Biblia, el Génesis, ahí dice que, que los hijos de, de, de Dios, de, del Dios judío, ya ve, uh, tienen autoridad sobre todas las criaturas vivas y sobre todo, toda la tierra, y pueden hacer con ella lo que quieran. Entonces, vemos, uh, uh, más que nada son los evangélicos los que toman esto, para destruir tanto zonas arqueológicas, como para destruir áreas naturales ya vemos por ejemplo a Bolsonaro en Brasil que busca acabar con el Amazonas para sus amigos ricos todos ya sabemos de qué, de qué, de qué pueblo son uh, él está siguiendo ese mandato bíblico consciente o inconscientemente él quiere destruir la naturaleza porque él siente que, que Yahvé le dio el poder para destruir, esa natura para destruir eh, ese ecosistema entonces Inconscientemente, todos estos evangélicos lo que quieren es crear un gran desierto de concreto, un gran desierto de concreto que se asemeje a, a ese desierto de Medio Oriente. O sea, ahí, pues, los uh, algunos se van a decir que, que no, que no es así, que, esto, que estoy malinterpretando, pero pues es cierto. O sea, igual aquí el presidente AMLO uh, quiere un, un tren maya para pasar sobre zonas arqueológicas. Y sobre zonas naturales. Entonces, eh, lo que busca el tradicionalismo pagano es acabar con toda la, la, industria, la industria, no solo turística, sino la industria tecnológica, la industria que está acabando con, con, con los terrenos naturales, como el Amazonas, como la selva maya, como las, como las como las especies en peligro de extinción porque el turismo lejos de beneficiar al paganismo, lo perjudica. Básicamente, el turismo no está hecho para beneficiar a los indígenas, sino para beneficiar a los, ang a los anglos que se vienen cada primavera a emborracharse. A ellos es a quien beneficia el turismo, pero no, no a la gente de, de las comunidades, no al, no al mexicano promedio. Entonces, sí, se debe acabar con la industria turística, eso, eso definitivamente. Uh, se van a o, o, o los llamados white Mexicans los mexicanos ricos que se van a las zonas arqueológicas a tomarse fotos con las pirámides o con los indígenas y dicen que son nuestras raíces cuando obviamente no son dos pueblos diferentes pero pero bueno eso es lo que se busca en, el tra en ese tradicionalismo acabar con con este esta plutocracia tecnológica
0: de hecho, ah, no, iba a decir algo conforme a lo que Trujillo dijo. Este, de hecho, es, es como, de hecho, este, Juan Pablo Italia había dicho que, por ejemplo, socialismo, capitalismo eran como hijos descendientes del cristianismo. Y aunando a lo que, de las escrituras que dijo Trujillo, de que la naturaleza está para servir como al hombre, cosas así, había escuchado una frase por ahí de que andado como con el capitalismo, ...de que para el capitalismo... ...la naturaleza le sirve... ...le beneficia más muerta que viva... ...porque digamos... ...un árbol así como una secoya... ...así gigantesca como, como hiperión... ...o cosas así... ...viva no le sirve de nada... ...pero ya cortado sirve para madera... ...para cosas para digamos... ...mesas para teles o cosas así... ...o con animales... ...digamos un tigre de bengala... ...vivo no le sirve al capitalismo... ...pero ya muerto... ...su piel sí sirve para hacer calzones... ...con el nombre de un pendejo ahí... O cosas así. Entonces, también se puede ver así como ese tipo de como cristianismo evangélico está muy ahondado, también se, se manifiesta, manifiesta a través como de doctrinas así ya sociales, como con esto neoliberalismo y capitalismo en sí. Y también es curioso cómo los cristianos como toman tan en serio como su tradición. Porque según a los datos que yo tengo, en sí, por ejemplo, se sienten como que están haciendo como incluso hasta el camino del cristianismo o, digamos, el capi el camino de Jesús, siendo que según las escrituras, Jesús jamás fue universalista. O sea, Jesús no quería que los gentiles fueran como de su línea, de su tradición.
3: Mm, qué interesante, porque la mayoría de esos de los católicos dicen, no, ese es un universalismo que... Eh, bueno, falleció, eh, se sacrificó, ¿no? Murió por el, el resto de todos los hombres. Entonces, de ahí, cada hombre que decía tomarlo como su estandarte está en el camino a Dios, una cosa así. Entonces, tú dices que, que no es así, que nunca, nunca pensó no. eso. Uh -huh.
0: Es que, por ejemplo, para entender a Jesús hay que dividirlo en tres, porque generalmente la gente no lo divide. O sea, digamos, Jesús Jesús único y tal cual, no Cristo y bla, bla. Pero en sí, para entender como este personaje hay que dividirlo como en tres Jesúses. Uno es el Jesús histórico, el que supuestamente existió. Otro es el, como el Jesús mítico, que es el que se le ahondan todos estos como milagros, cosas sobrenaturales, cosas así. Y otro es el Jesús místico o metafísico, que es este el Jesús que lo tienen mucho para enseñanzas tipo Rosacruces o tipo masonas y ¿sí? para sociedades como iniciáticas. Y Jesús en sí, digamos, si nos andamos ya como por una forma histórica, de que si hubiera existido que este, Según por los datos de la Biblia Y las cosas así como estuviera Jesús en sí no perteneció Realmente como a la comunidad de Qumran Que digamos se le conoce también Los esenios Que es un, como un tipo de secta que tienen unas Ideas particulares Pero una de las ideas como que Compartía este, Jesús Era el de la venida de Malkut Yahvé, Que era como el reino de Dios Y está como de idea de necesidad de apartarse del mundo y estas ideas de esta dualidad como la habían mencionado así como antagónica de bien y mal eh, expresada en Dios y Satanás este era una, una doctrina que como que él sí practicó de los esenios y esta idea de que ya ves el único Dios el monarca del universo y todo, to todos los demás dioses son falsos o demonios o cosas así y esto ocurría lo mismo con digamos también su el que bebió de la fuente para este tipo de su, el pensamiento que Jesús tendría sería como esta secta la secta bautista de Juan el Bautista en donde de hecho tuvo disidencias después que se puede ver en este, Mateo 11:11 11, que es que dice de ciertos digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista sin embargo, el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él. O sea, ya había como una cierta discrepancia entre estos dos, pero digamos como que Jesús se quería este, elevar por encima. Una de las cosas es que, por ejemplo, Jesús en la época que vivió era, digamos, el judío, si, si se entiende, Jesús era judío. Y los judíos son muy convencidos de su jefe, entonces los judíos tienen una idea de que, digamos, ellos son el pueblo elegido y estas cosas, de este de, como que ya se sabe, ¿no? Y vivió y murió de acuerdo a la Torah, que era este su texto sagrado, seguía a los profetas del antiguo Israel y bla, 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 y era profundamente antipagano, ya que este... Este seguía mencionaba, por ejemplo, en la Biblia, el que este, que una frase que es en, creo que es en Mateo 5.17 que es el de que no vine para como abrogar la ley de los profetas, sino hacerla cumplir. La ley es como, es la base fundamental que es en sí el Torah, este, y una de las frases que es en Éxodo, que es el, el mismo que, que dijo Trujillo, que es este, a ver, era. Ah, yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de, de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a, ella, a ellas, ni las honrarás. Aquí, digamos, se muestra como este profundo, así como, no desprecio, pero digamos así como que la naturaleza está para servirte. Si, si te la acabas, este es este... Este, ¿no? es como un regalo no si tú haces este, lo que sea con, con, este, con lo que tienes luego una de las partes en donde que se muestra por ejemplo esta cuestión de que había mencionado de que no le, no le agradaba este, este, que no era el Jesús este, universalista que muchos creen es que por ejemplo se tiene la idea de que este, al final cuando murió, este, digamos, Jesús dijo que ir y, para y este, y así este, a los pueblos, a las naciones este, y que evangelícelos con mi, con mi palabra y todo eso. Esto según, según está, está creo que en los evangelios de Mateo y de Lucas, pero este, hay que recordar, o digamos, hay un caso que en el Evangelio de Marcos, que es en donde está así de que, ir por eh, Mar Marcos 16, 15, de ir por, el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El problema es que en los versículos del capítulo 16, que van como entre el 9 al 20, son interpretaciones tardías, o sea, como que se pusieron después y se aceptaron dentro del concilio de Trento, entre los años como entre 1540 y 1560 por ahí, pero se habían discutido más de. Eh, por más de mil años. Y estas son interpretaciones basadas en los evangelios de Mateo y de Lucas, porque en el original, no, este, después de. este En el original no existe. En el original del Evangelio de Marcos, que fue como el primer escrito que data como del 70 después de Cristo, no existe ninguna alusión de prédica católica, o sea, universal. Y, y de hecho ni siquiera se habla sobre la, la resurrección. O sea, el libro termina en Marcos 16.8, que en donde que fueron al sepulcro y se espantaron y que se fueron y no dijeron nada. Después de ahí, este, en, en el Evangelio original, este no hay nada. O sea, las, las versiones así como de que se resucitó y que, digamos, de que este, esa interpretación de Esparce la ve como universalista en sí no existen. O sea, se pusieron después, este, conforme, conforme el concilio. Aquí ya, después de esto, se empezaría, digamos, el Jesús mítico, que es así como de que, de que se apareció tipo como fantasma y cosas así. Y fue pues este y se, tiene, se sabe bien porque por ejemplo en el Concilio de Jerusalén que fue el primero de la historia del cristianismo estaba ese problema de los primeros apóstoles de si da, iban a hacer este la conversión a gentiles, o sea, no judíos, si se les podía dar la enseñanza. Entonces, con esa con esa discusión a ver si se podía dar o no, se da se da por entendido que como que Jesús no estaba este si, que Jesús nunca dijo de que esa prédica este universalista. Si le hubiera dicho realmente, no hubiera habido este, esa discusión de que, a ver, este le damos, se tienen que estar circuncidados o no, les podemos este, enseñar esto a los no judíos o no. O sea, estaba en ese conflicto, muchos dijeron que no, otros que sí, y otros, digamos, por ejemplo, que hay uno que es el, no me acuerdo, el apóstol de los gentiles, que fue el este eh, de los partidarios de la predicación a los paganos este, y digamos a lo, pues a los gentiles digamos fue el que empezó digamos a meter este a hacer el cristianismo universalista pero desde antes este incluso entre los mismos apóstoles estaba estas discrepancias si y se le hacían o no este evidencia de que pues Jesús nunca jamás pensó en hacer de su doctrina algo universal de hecho entre los mismos judíos se menciona que Jesús fue un rabino descarriado porque en sí digamos él quería como que reformar el judaísmo pero él era un judío convencido o sea mi fe es para los judíos y o sea no era esa idea que tienen este como los cristianos ahorita de que ah Jesús era universalista pues según si nos agarramos a la forma histórica este y a, lo, a los escritos que están este pues Jesús nunca quiso que su fe fuera universal de hecho él en muchas partes de la biblia se muestra como un rechazo a los paganos a la gente no judía entonces digamos como que desde ahí el cristianismo nace en un error comodidad vital y de que pues es que estás adquiriendo una fe que no es tuya luego esa fe es muy venenosa porque para empezar nunca fue diseñada para ti fue diseñada para los judíos
3: entonces, ¿Cristo no es rey? ¿Me han mentido? Pues sí Adelante uh. Belkan uh. Un, un segundo, antes de que entre el o algo que decir. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! <risa> Está bueno esos, esos este... estaba, estaba chequeando esos memes antihispanistas, pero son nunca de risa. Entre, entre ellos, un... como que mecha me de... Como que pelea de inválidos. Entonces, <risa> Hay que asumir esos. Tanto los hispanistas de Chile como los antihispanistas de Chile son puro el, el, el más puro cringe. Cringe, cringe. Pero bueno, eh, ¿me decías, Belkan?
0: Pues obviamente que lo que dije, pues me va a enojar un chingo de hispanistas, sin, en especial al, al modo que. de la conversación o lo que me dijiste, lo que me pasaste ahí por web de que de que la cruz es para todos, ahora sí, pues. Ah, sí, sí, sí. Ya. Es... Ya tienen como interiorizado como de que, pues ahora sí que el cristianismo y la idea de Jesús era para todos, siendo que pues, según las evidencias, realmente no es para todos. O sea, nomás era para ellos para los judíos. De hecho, ahora sí que, en términos así crudos y firmes, este, este si no eres judío, Jesús no te quiere. O sea, ahí, para cerrarle en cierto punto, Le vale madre que se enojen, pero pues así es.
1: Simón, yo, yo estoy de acuerdo aquí, pero no lo sé, o sea, creo que es mucho más complejo, cuánto prieto no hay este, rindiéndole culto a Din o a dioses de, de nordicismo, o incluso a los prietos que le rinden culto a los dioses de la península ibérica, o sea, creo que al final se torna en algo mucho más complejo, pero sí, a grandes rasgos sí, sí estoy muy de acuerdo, pero, pero bueno, o sea, incluso, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Dentro del judaísmo sí se tiene un desprecio considerable por el cristianismo y lo digo yo que no estoy a favor ni de, ni de uno ni del otro, este pero bueno, o sea, realmente eh, Cristo no fue ni, ni Salvador ni Mesías ni guía del pueblo judío, él estaba haciendo sus propias cosas sin defender a ninguno a ninguno de los dos, insisto. Pero Estás no, diciendo no, que era un narca como tú. <risa> Cristo Jungeriano, Cristo Jungeriano. de hecho, pocos saben que Cristo leyó Jungeriano, es conocimiento exotérico gnóstico, pero pero no sé, o sea, creo que ese argumento de que, o sea, no, no creo que importa mucho el que tanto el cristianismo es universalista no, porque al final es quien lo adopte más allá de esa condición étnico-cultural. Porque, repito, o sea, por lo general y sobre todo en la modernidad, soy, son muy pocos los que verdaderamente están interesados de lleno en sus propios mitos y adoptan o se sirven de mitos extranjeros, ¿no? Este, todo este larpeo prehispánico pertenece más a los blancos occidentales larperos interesados. Y, y al revés, o sea, el nordicismo y todo lo que es estos cultos neopaganos están casi que en manos de, pues, puros prietos. Entonces, no, no le encuentro tanto problema, o sea, sí debe, uno debe priorizar como conciliar ambas cosas, pero no creo yo que sea un dilema mayor, o sea, creo que el cristianismo, al cristiano, perdón, no le interesa que tanto sea universalista porque eso corresponde más bien a una doctrina teológica más que pues vaya a, a practicar y ejercer la religión en sí mismo, no no sé cómo lo vean. No, pues es que
0: digamos, sí, por, por como dice realmente no hay problema, o sea, no hay problema que es una fe demasiado extendida y pues que tiene muchas, muchas líneas que luteranos, calvinistas, católicos, algo así. El problema es cuando como cristianos te ponen así como se van como en fundamentos y intentan hacer de que no, es que sí, sí, no, pues ahí no. ...como dije, el problema... ...Jesús es, digamos, una figura muy problemática... ...porque realmente, de hecho... ...cuando... ...aprendí esto de separar a Jesús en tres... ...así, mítico, místico y histórico... ...me recordó esa como capítulo de... ...de American Gods... ...en donde están un chingo de Jesúses de todas las razas... ...o sea, porque Jesús es como un personaje muy complejo... ...digamos, como que se toma y se adapta a las necesidades de cada como pueblito, ¿no? Entonces, digamos... Ahora sí, sí, Jesús en su originalidad no crea, no, no quería digamos que los no judíos fueran como de su tradición, digamos ya su, su personaje, su esencia ya trascendió esa forma y se convirtió en otro Jesús en donde se adapta a cualquier idea, ideología, forma de culto, porque digamos eh, pues como que se toma y como que se sincretiza o cosas así. O sea, digamos, sí, no, en sí no hay en sí no hay problema porque no hay problema que hay un chingo de jesuses por todos lados
3: justamente eso de que mencionas de todos los jesuses me hace recordar esta idea que, que hay acá en la ciudad de Lima eh, antes estábamos hablando de los terremotos ¿no? y los temblores todo eso, aquí en, en la ciudad de Lima el, había un justamente un este una deidad de, bueno de la cultura Lima lo que se conoce como la cultura Lima o la cultura Pachacamac, que era este, justamente una eh, el dios eh, precolombino, incluso pre-incaico, eh, Pachacamac, o Pachacamac, dependiendo de, de quién lo diga, ¿no? Pero la cosa es que este dios, esta deidad, era, decían como que aquel que anima al mundo, anima en el sentido de, como que transmite fuerza, una cosa así, ¿no? Y por el mundo es, es como que la tierra, entonces transmite fuerza a la tierra una cosa así eh, y el tema con Pachacamac era que eh, bueno fue el, como que el, el dios principal de de la cultura lima después cuando vinieron los incas los incas hicieron eh, fue este cómo se llama el básicamente era nuestro eh, nuestro Tito Tito en el, en el sentido del emperador romano eh, pero para los incas que era este Ah, acá lo tengo, este, Tupac Inca Yupanqui, vino ahí cuando tenía 15 años, así todo, igual que Tito, vino cuando tenía sus 15 años, este, con todo un ejército, y entró al lo que sería el templo, al templo de Pachacamac, que está en, la, en las afueras de Lima, está ahí, este, todo restaurado y todo eso, vino ahí, entró con su ejército y le preguntaron, ¿no? Y, como que los sacerdotes estaban ahí, <ríe> estaban cagando agüita. <ríe> y le preguntaron, ¿qué onda? ¿Qué fue? Y él dijo, este, no, simplemente he venido aquí a, a peregrinar por, por mi padre, una cosa así, ¿no? Y se quedó ahí peregrinando por más o menos como un año, una cosa así. Eh, haciendo ayuno, varias cosas. Pero obviamente que su ayuno es distinto de ellos, ¿no? Su ayuno, su ayuno era como que no podías comer ají, o, bueno, usted le dice en Chile, ¿no? no podía comer, o sea, nada, nada así de picante, no podía comer, este no me acuerdo qué quinoa, creo que tampoco podía comer, o granos, entonces solamente podía comer papa, yujas, camotes, ese tipo de cosas, y un poquito de, eh, me parece que nada que tenga, nada que, que venga de la leche tampoco, entonces, eh, o, de los, o del, claro, de los animales terrestres, entonces solamente podía comer pescado, papas y y bueno, frutas, pues ¿no? Y, y verduras y ese tipo de cosas pero este tubérculos, ya pero la cosa es que él después eh, terminado su, su tiempo ahí que estuvo peregrinando por todo un año eh, mandan construir este la como se dice esto, el templo el templo del sol que está más o menos cerca o sea, sí, es, es en el mismo complejo arqueológico Pachacamac Está ahí, eh, en un lado está el templo de Pachacamán y por otro lado, más allá, está el templo, de, el templo del Sol, el templo de In del Inti, ¿no? Inti, ese sería, vendría a ser el, el dios Sol, ¿no? Eh, como dijo Dugin, ¿no? como que un par tiene un paralelo ahí con Apolo y toda esa cosa. Entonces, eh, una vez que vinieron los españoles y entraron ¿no? a tomar esa posesión de los sitios religiosos y todo ese tipo de cosas... Este, se, se encontraron con esto ¿no? se encontraron con esa historia y eh, creo que los conmovió una cosa así dijeron no podemos eliminar a... no podemos eliminar esto no porque es como que es muy fuerte pero sí podríamos este, como que convertirlo una cosa así y de ahí es donde sale este sincretismo de que en la ciudad de lima el patrono es el cristo morado el señor de los temblores y en verdad el cristo morado o sea es como que... Como tú mencionas, ¿no? Es como que un, una represión de Cristo ya, pero en verdad él es simplemente Pachacama convertido. Y eso es algo que... Como que ya últimamente se está sabiendo más. Antes no, no se tenía tan en claro eso, porque después también pasó un tema, como que un hecho histórico donde hubo el terremoto de Lima de, de los 70, una cosa así, y se cayó todo menos un mural que era el mural del Cristo morado. Entonces, por eso... De ahí también sale la idea, ¿no? Que el señor es temblor, es el patrón, todo eso, pero... O sea, antiguamente no era así, era que... Ese era un, una deidad una eh, pre-incaica, que era Pachacama. Entonces, eh, como mencionaba, ¿no? Entonces, me, justo lo que decías es que... Parece ser como que Cristo se, se, ad, se adapta a, según la situación, ¿no? Entonces, en este caso era como que era un culto muy fuerte, no se podía suprimir, así nomás... Pero lo que hicieron fue con, convertirlo en un Cristo en una especie de
0: Cristo sí, efectivamente ahora sí que si vamos a pueblitos o algo así, tiene una figura de Cristo capaz que realmente no sea Cristo capaz que sea una deidad con forma de Cristo ¿no? como en la santería que está creo que está como el Cristo de el sagrado corazón y tú ves, ah, pues es Cristo pero en sí es obatalano, pero con otro rostro pero digamos como que ya se fusiona y salen todos estos Jesúses en donde, digamos, ya no existe como, ya desde hace mucho, desde ahora sí que desde las reformas de Dutero o algo así, ya no existe un, un cristianismo único, ya son un chingo de cristianismos con un, sus vertientes de culto, y ya digamos, ya es imposible decir, ah, este, creo en Jesús, ah, sí, pero en cuál Jesús, ¿no? Porque ya hay muchos y, digamos, cada uno tiene una naturaleza diferente, a pesar de que se basan en la Biblia.
3: Uh -huh. claro, y también eh, inicialmente, no, bueno, los, en lo que se basan los católicos que es más o menos lo que hay, más hay acá antes que, eh, pero también ahora hay bastantes evangélicos en no, pentecostal toda esa nota eh, pero se basan ¿no? en que en la trinidad de Cristo dice que es, es Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Entonces, lo, y los tres son uno y no hay una contradicción Básicamente entonces al momento de, creo que como que al momento de separar al Cristo en Cristo mítico, todo eso también es como que uh, es darle otra perspectiva a esa, a esa visión que se tiene, ¿no? Que se tiene por da, dada por sentado. Ah, cierto, Lizardi. Este. Están acá eh, Frantic y Afflicted Pilot te dicen. Eh, Dime
1: hola. Hola, 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 ambos camaradas. Afflicted, Afflicted hace un rato que no escucho nada de él, eh? pero, pero, bueno, este, está haciendo lo que está haciendo, es porque le está yendo bien, el camarada Afflicted.
2: Yo también uh, quisiera tocar un tema y es uh, cómo en, Latino en Latinoamérica ha ido un resurgir pagano. Empezando por México. Y, y yo veo, por ejemplo, en el culto a la Santa Muerte, un, un, un resurgir de este paganismo prehispánico. Uh, la Santa Muerte es... Uh, aunque la han cicatrizado con símbolos abrámicos, es en realidad un culto pagano. Más que nada porque representa a los uh, señores del Mictran y del chivalba a los dioses de la muerte, tanto de la cultura azteca como de la cultura maya Entonces, dentro de México, la Santa Muerte sería un, un retorno de los antiguos dioses, tanto de la, de la muerte como de, del inframundo, eh, eh, en lo que es el México moderno. Entonces, sí, de hecho, hay una página, Arcana 13, um, Belkan y... Lizardi, seguro la conocen. Uh, no sé si tú la conozcas, ¿sí? Esquiza.
3: Eh, me parece que la he visto, pero no nunca he indagado y eso.
2: Bueno, su, su administrador, uh, Pablo Arcana, fue entrevistado por La Voz, por Ken en dos programas de La Voz. Uno sobre la Santa Muerte y otro sobre la Kimbanda. Uh, eh, esta persona, pues, menciona que eso, que la Santa Muerte es las energías de estos dioses de Xibalba de y Mictran, estos uh, señor esto es, es la ora por ellos, ella intercede por ellos, ella es su representante en este plano, ella es sus energías, y a través de, del culto a la Santa Muerte, eh, se ha ido reviviendo este paganismo prehispánico, Sí, los, los, los dioses de la Anahuac, los dioses del Mictrán, los dioses del México Antiguo, no están muertos, sino que están vivos en la Santa Muerte. Lo cual es una ironía, porque ella es la muerte y ellos son... O sea, no sé si me expliqué bien. Bueno, el caso es que lo, los dioses prehispánicos están vivos a través del culto a la Santa Muerte. Y este culto se practica en todo México. Entonces, uh, uno se encomienda a la Santa Muerte para, para que lo proteja. Entonces... Ahí hay un resurgir del tradicionalismo pagano en la figura de la Santa Muerte o en otras figuras de, de otros santos de la muerte, como San Pascualito Rey en Guatemala o San la Muerte en Argentina. Entonces, la, la gran ironía es que los dioses de la muerte están más vivos que nunca en Latinoamérica y es algo que yo siempre he dicho en cada, eh, en cada programa y cada, y cada escrito en el que hablo de, del paganismo entonces vemos este culto vivo, este culto tradicional, este culto que cada, cada 2 de noviembre que es el Día de Muertos en lugares como Tepito de Tren Mariachis y, y hacen fiesta entonces ahí hay un resurgir pagano vivo y totalmente palpable en, en ese culto y en toda Latinoamérica hay, hay un resurgir de ese tradicionalismo pagano más que en Europa Occidental o Estados Unidos. Uh, por ejemplo, los negros en Haití tienen el vudú, y el vudú es una religión africana, es una religión, son, son espíritus venidos de África, que están muy vivos en, entre la población afroamericana de, de Haití, de Latinoamérica, de, de Brasil. Ahí hay otro resurgir pagano, y así podemos verlo, este resurgir pagano en toda Latinoamérica Latinoamérica es un continente pagano uh, también algo que mencionaba Juan Pablo Vital en uno de sus textos se llama Paganismo branco costroamericano es que los criollos trajeron a sus propios dioses inconscientemente uh, esa nostalgia por, por la antigua Europa pero que estos dioses ya no eran los mismos de Europa sino que habían adquirido otros rostros otras experiencias, pero que los mismos criollos en su cristianismo desconocían, desconocían sus nombres. Entonces, creo que el criollo también tiene que redescubrir su propio paganismo, aunque yo personalmente veo a la Santa Muerte, a San la Muerte, como un paganismo criollo, o a Gauchito Gil en Argentina, o a estos cultos a santos, los veo como una espiritualidad propiamente criolla.
3: Hmm. Mira, otra cosa también que recuerdo de todo esto es... No sé si tú has escuchado de los Ekecos. ¿Lo, ¿Los qué? Equeco. Los Ekecos. Equeco. Sí, equeco. E no, no. Básicamente... No es, es como una estatuilla que supuestamente eh, te va a cuidar porque es una... De hecho, esto yo medio que lo sé porque... Eh, se usa bastante en las minas, ¿no? Yo tengo un amigo que es este ingeniero de minas, justamente, no ve todo este tema de, de excavaciones, explosivos, de exploraciones, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Parecido como que una ingeniería civil aplicada, pero ya, bueno, la cosa es que básicamente siempre que hay una, hay una nueva excavación, un nuevo sitio ¿no? en donde vayan a... Una nueva, una nueva mina, una nueva obra, siempre cada mina tiene su propio equeco Entonces al equeco le dan dinero, le prenden un cigarrillos y se lo ponen en la boca y el equeco lo fuma, una cosa así. Eh, bueno, ahí hay varias hipótesis, no que es por el viento, no sé qué, pero la cosa es que es como que un ritual que siempre hacen. Indistintamente si, eh, si el... ¿Cómo se dice? Si, si, indistintamente si si los este cómo se dice? Si los uh, si los ingenieros o si los oh. eh, trabajadores fuesen solamente eh, cristianos o lo que eso es, es, simplemente se ha convertido como que en una, en una tradición local por así decirlo, ¿no? En la selva, en, digo, en la sierra más que nada. Eso también creo que pasa en Bolivia bastante. Entonces eh, es como que es un, es un espíritu guardián, cuidador que al que, te, al que encomiendas que, que no pase nada pues, ¿no? Dentro, de, dentro de la mina. Entonces ahí le dan dinero, le dan eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? ofrendas, ¿no? básicamente, para que no, no ocurra, eh, para que no ocurra nada. De hecho, cuando hay bastante de mito en todo esto, algunas cosas sí son eh, como que experiencias de las personas, ¿no? de los ingenieros, de los trabajadores de, de minas, etc. Todo eso que, por ejemplo, cuando se olvidan de darle su... Eh, su tributo este pasa algo no por ejemplo pasa un derrumbe pasa eh, yo qué sé este a una, una de las dinamitas no explotó bien no explotó y se quedó por ahí nomás y eso después eh, puede ocurrir un accidente todo ese tipo de cosas eh, uh -huh. pero después este como que tienen que reconciliarse con el Ekeko, por así decirlo, y una vez que ya le han pagado el tributo, una cosa así, ya no ya no vuelve a pasar nada o pasan cosas mejores ¿no? o por ejemplo podrían en plena excavación encontrar otro eh, digamos que es una es una mina de, de plata no y de la nada encuentran co encuentran como que una vena de cobre vena se le dice el, de donde lo extraen, no una vena de cobre y si siguen así dándole cosas al equipo podría ser que Así es la creencia, ¿no? Que podrían encontrar, por ejemplo, yo qué sé, este eh, cobalto, una cosa así. Entonces, este, básicamente esto, eso es lo que pasa también que, en la selva, ¿no? En las minas, que son los sequecos. Y es bastante curioso, ¿no? Porque es algo que, que es bastante nicho porque, o sea, el peruano promedio no lo sabe. Pero la gente que vive, que es de la zona o que trabaja en minas, o conoce gente que, traba, que trabaja que en minas, todo eso, eh, sí, 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 sabe bastante de que esto ocurre, ¿no? Entonces, me parece a mí bastante curioso que, a pesar de que haya una fuerte influencia ¿no? en, en la sierra, hay bastante de, fuerte influencia de todo esto del, de los de las sectas, este ¿cómo se dice esto? eh en, en neopentecostales, pero no Evangelica, evangélicos, testigos de Jehová, ese tipo de cosas, a pesar de eso... Eh, esto sigue, sigue estando todo normal y no hay no hay rollo, ¿no? a mí me parece bastante curioso este este hecho. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Pues de hecho uh, ya sabía sí sabía de esos espíritus, pero no conocía el nombre. Entonces, te agradezco que me lo hayas escrito para para tener un poco más de conocimiento. Es, es un tema muy interesante, de hecho, eso, nuestro, nuestro paganismo sigue con, con vida, a pesar de la colonización, a pesar de todo, yo creo que es, está más vivo que nunca y continúa vivo. Y es lo que le decía a Dugin en nuestra reunión, al, bueno, al profesor Dugin en nuestra reunión, mientras que Estados Unidos, Canadá, el mundo occidental ha matado a sus propios dioses, ha cerrado sus iglesias, aquí nuestra espiritualidad está muy viva, y por eso Latinoamérica es el continente del futuro. Entonces, sí, me pare, todo esto me parece muy interesante, y yo, pues, encuentro paralelismo con muchos espíritus santos uh, que se veneran, en, tanto en México como en otras partes de Latinoamérica.
3: Sí, también... Eh. Haciendo un paralelo también con lo que hablaba de los eh, de los apus, ¿no? Que decían de eh, los grandes espíritus, una cosa así. También eh, era costumbre como que poner tres piedras en cada, en cada cerro en cada eh, ¿cómo se dice esto? Eh, en la carretera cuando doblas. Eh, ahora actualmente, ¿no? Antes no era así. Antes este siempre en cada cerro, en cada valle se ponía como que tres piedras. Eh, como, como haciendo un triángulo, una cosa así, una sobre otra. Eh, y eso era supuestamente como que un... ¿Cómo se dice esto? Como que una... Como que una estatu estatuilla de los Apus, por así decirlo, ¿no? Como que una representación de ellos, ¿no? Entonces... Pero lo que ha pasado ahora, también hablando de la colonización... Eh, y la formación de los eh, nuevos eh, reinos y países eh, posterior, póstumos a todo esto... Es que... Eh, en, en, cada, en, cada cur, en cada curva así bastante pronunciada que hay en, en la selva o en la sierra, por ejemplo, eh, hay como que una, hacen como que unos altares y ahí ponen este, las fotos de los santos. Pero si hacemos un paralelo con lo que mencionaba del de Cristo morado, que era, este, secreta, era como que secretamente Pachacamac, entonces podríamos ver también un paralelo aquí con el tema de los sapus, ¿no? como que los dioses de la montaña o, de, o del valle, una cosa así, los espíritus de ahí, eh, son, siguen siendo representados solamente que con. que con este. con estos altares, ¿no? Y estos, estas imágenes de, de. los este. de los. Uh, de los santos, ¿no? de los santos locales. Por ejemplo, la gente de mi barrio, eh, muchos son.. Eh, migrantes o hijos de migrantes de un sitio que se llama eh, Andau, eh, Andahuaylas que es cerca de de Huaraz entonces, eh, entonces este, lo que hay acá siempre, justamente cuando tú hablabas también del tema de la del 2 de ¿cómo se llama esto? De la, del Día de los Muertos que todos se juntan a el, la, sí, sí, el 2 de noviembre todos se juntan y y, este, y, y hacen fiestas no alrededor de de, de, de todas las ciudades todo esto, esto donde, donde, o de los pueblitos, ¿no? Donde hay esto. Por ejemplo, aquí eh, hay una cosa similar, ¿no? Que le decimos, este... ¿Cómo se llama esto? ¿Jarana era? No, 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 no. Eh. ¡Ah! Se me ha ido el nombre. Pero la cosa es que hay como que una, también así como que una reunión, una festividad pero es solamente a nivel de barrio, a nivel local, que es este eh, sobre el señor de las ánimas, ¿no? El señor de las ánimas vendría a ser como que el santo de eh, la localidad de Andahuaylas, pero, eh, en, nuestro, pero este, en nuestro caso nos tiene como que unas cosas, distinciones, unas distinciones bastante notorias que, por ejemplo, tiene... O sea, en vez de... Esa es la imagen de Christopher, ¿no? Pero están bastante pronunciadas las espinas. Y también tiene, en vez de que lo hayan, eh, que lo hayan amarrado con, con los clavos, todo eso además también tiene espinas en... Como que si lo hubieran amarrado con espinas también en... Cerca de las... Eh, cerca de las... ¿Cómo se dice? Cerca de las muñecas. Y ahí está la, ahí está la imagen cuando, de hecho, doblas este cerca, cerca de mi casa. Y ahí es como que tiene su altarcito y cada... En octubre es cada no, no me acuerdo qué, qué fecha de octubre cada como que 17 una cosa así sí sí me parece que es 17 cada 17 18 de octubre se arma así la, la se llama la fiesta patronal porque es la fiesta la fiesta de celebración al patrono de, de lo que sería el barrio no que es este esta esta imagen este personaje que es este el señor de las ánimas de hecho tiene su mural incluso eh, cerca del mercado es muy interesante este tipo de como que transformación o transmutación ¿no? de, un, de un espíritu guardián o de una deidad a, a un santo Totalme, totalmente
2: es y, igual en, en los pueblitos de México tienen esos festivales a los patronos, a los santos patronos muy colorido y lo veo más pagano que cristiano pero sí es celebraciones con fuegos artificiales, con bailes, con máscaras, eh, y es, es... son tradiciones muy vivas, definitivamente. Uh
3: -huh. Sí, sí hay, y, a, y también, a, aquí también, por ejemplo, hay, ah, otra, hay, no. hay otra festividad que... Bueno, se hace más que nada en, a nivel de, cele, eh, ¿cómo se llama? de celebración eh, más, de, más recreacional, por así decirlo, en lo que es en, en la sierra, tipo en Cusco, una cosa así. O sea, para, como mencionaba, ¿no? el tema del de, problema del turismo, como que para los turistas, que es este, el, la fiesta del Inti Raimi, ¿no? que vendría a ser como que la bajada del Señor del Sol, una cosa así, donde hay toda una dramatización de que se visten como incas, todo eso, pero es... Eso es más que nada show, ¿no? Pero, o sea, en en, un, en, algún, en algún momento en la historia de lo, que sería, de lo que sería el territorio del Perú, o sea, eso existió, ¿no? En, en la época de los incas. Y también era la, era la misma era la misma cosa, o sea, también era... Eh, como que ponían unos frutos, una cosa así, y hacían también este esto que se llama eh, pachamanca, que básicamente es como... Más que un plato, es una forma de cocinar eh, unos alimentos que lo, lo cocinan bajo tierra, con un horno bajo tierra. Así es. Es, es bastante interesante cómo se hace todo esto, pero es como. Eh, tiene este carácter bastante ritualístico, a pesar de todo eso, aún, hoy en día aún. Y se volvió como que una tradición en general de, 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 de estas. de ese lado de la sierra, pues, ¿no? El lado sería como que Sierra Central, Sierra Norte. No, perdón. Sierra Central, Sierra Sur, Sierra Norte, ¿no? En Sierra Norte, no me acuerdo qué, qué exactamente hacen, pero pero es una cosa, es una cosa así. Que, eh, entonces este, este tipo de ese tipo de performance es una cosa así todavía demuestran, ¿no? En cierta medida, porque a pesar de eso también este eh, el pueblo de ahí, eh, los, los pueblos, ¿no? los, los pueblitos, las localidades también participan en todo eso. De hecho, son básicamente los que... O sea, no es que contratan actores, sino básicamente la gente del pueblito, son los actores. Es bastante curioso, bastante peculiar todo eso. Pero bueno, ¿me decías Trujillo?
2: Uh, ahora, ahora que lo recuerdo, um, un paganismo criollo aquí en América. También vendría a ser algo que escribió Miguel Serrano en su libro La prueba inexistente él mencionaba mucho la ciudad de los Césares. De hecho, hasta hay una revista con ese nombre en Chile. Sí, claro. Y sí, es un mito propiamente, yo diría muy, muy propiamente criollo, en el que es esa ciudad que es como mágica, como de la eterna juventud, en el que está habitada por seres magos, sacerdotes, con un gran poder, y que me parece que fue descubierta por el capitán César, se llamaba, se apellidaba César, ¿verdad? Sí, por ese es el nombre. Eh, sí, sí. Y eso, Miguel, Miguel Serrano la, la describe eso como, como un, una agarta eh, en Latinoamérica, en la Patagonia, la, la Patagonia mágica, como siempre se refería Serrano a, es, a ella. De hecho, Serrano siempre denunció que, que la Patagonia estaba siendo invadida, por militares del Mossad, por corporaciones y siempre defendió uh, es, este, esta reserva, esta área como, como parte de, de esta Latinoamérica mágica. De hecho, Serrano fue un describió muy bien toda esta esta magia en Chile, en Argentina. Eh, él decía que el surrealismo en Latinoamérica nació en Chile porque tenía un, componen un componente mágico. Ciudades secretas, arquitectura sagrada. También eh, estos temas los compartía con Vitali, con Juan Pablo Vitali. Vitali no era muy partidario de Serrano, lo, lo criticó mucho por su nacionalsocialismo, pero tenían en común eso, que veían eh, esta ciudad, sus ciudades como sagradas, veían la magia y la arquitectura de sus ciudades, esta, añorán, esta, ¿cómo decirlo? No supremacía, sino esta herencia criolla, que ellos para ellos tenía un, compon un componente metafísico y sagrado. Eh, entonces, a pesar de sus diferencias, tanto Vitali como Serrano serían dos referentes de este criollismo mágico o este criollismo metafísico en el, en el continente.
3: Sí, porque ya que es de Mayeu, también habla de eso en geografía sagrada de, eh, de América, un poco, ¿no? Como que todos los sitios de América tienen, un todas las ciudades de América tienen como que un nombre secreto, que no, no es sabido, todo eso. pero Aunque hay mucha especulación de, eso, de, de parte de eso, porque también es, eh, no presenta tantas evidencias, todo eso, como también cuando dijo que... ¿cómo se dice esto? que eh, el imperio como que los tia, la cultura de Tiahuanacu ¿no? los Tiahuanacus en verdad eran este, de Perú ¿no? que en verdad eran eh, vikingos un, como que reyes vikingos que vinieron acá una vez entonces <ríe> y en verdad no, no era por eso sino sí. era, era que o sea eh, yo le hablaba con un arqueólogo ¿no? entonces básicamente me dicen no eh, puede ser que que haya un ancestro común con esos vikingos todo eso porque esos vikingos de ahí también se mezclaron con los con los pueblos siberianos y, los pueblos, y tuvieron ahí como que una como que una rama bastante ¿cómo se dice esto? una rama bastante prominente ahí que eran los Barangians que era como que los vikingos fueron a, a Rusia y, y algunos se quedaron y ahí eran los Varangians ¿no? y entonces este con los pueblos eh, siberianos esa mezcla entre los dos salió de los Varangians eh, y de ahí supuestamente no los barangues influenciaron al, al resto de, de vikingos en algunas cosas uh -huh. o de todo eso pero eh, por ejemplo eh, según los estudios estos este estudios de, de migraciones también este ¿cómo se dice esto de, 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 de eso de ADN y todo eso eh, los, los pueblos este pre claro precolombinos pre prehispánicos este ...de las Américas tienen bastante parecido con el, el de los pueblos... Este, ...el material genérico es bastante parecido con el de los pueblos eh, siberianos. Entonces para mí básicamente es este... ...que si es que tienen cosas en común puede ser porque... ...en algún punto tuvieron... Eh, más, ...más bien sería como que los, los siberianos influenciaron a los barangians ...y los barangians influenciaron a los vikingos. Entonces, y de acá como eran básicamente gente que cruzó el estrecho de Beric ¿no? este. los este. los pueblos siberianos, ¿no? y, y acá construyeron no. su esto, simplemente fue una. fue como que una expresión en común. Pero por eso, no, no es, no es porque. No es porque los tiahuanacos eran vikingos. No, 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 no. Es que, es que sería al revés, ¿no? En, como que en algún en algún, tienen como que un ancestro común, pero eso es todo. Promillas a sí, especializar esto... Ah, ¿mande? No, de, dale,
1: dale. Ah, va. Hombre, esto es muy curioso porque justamente lo que dice de Mayer se complementa un poco con lo que menciona Serrano, porque Serrano afirmaba, ¿no? Lo dice en uno de sus panfletos NS, que, que la conquista de América fue el reencuentro entre los nuevos blancos, los blancos del, nuevo mundo, del viejo mundo, perdón, y los blancos que habían llegado antes del descubrimiento formal de la América a estas tierras, ¿no? Entonces es, es muy curioso porque se conecta, ¿no? De algún modo con esta, esta teoría de que sí, sí que había llegado un, un grupo de, vaya, un grupo genético de los vikingos a América, ¿no? A través de una llegada presencial y un choque de culturas. Pero pero bueno, esto se complementa de algún modo con lo que decía Serrano, ¿no? Que, que bueno, es una forma ya un poco rebuscada de verlo, ¿no? Pero él, él afirmaba eso, ¿no? Que cuando los blancos llegaron a América se reencontraron con los. Con, con, vaya, con los vikingos que habían llegado aquí antes, ¿no? Y, y bueno, de Mayes si sí, sí va un paso más, si este, sí, se atreve a mucho más que Serrano, que ya es decir muchísimo, ya es bastante, y, y él afirma, ¿no? Directamente que todas las, todos los grandes pueblos de América tienen un origen de perforia, ¿no? Desde los incas hasta los aztecas, hasta los comechingones, etcétera, etcétera. Y, y luego, luego está este Arnold, Arnold Helmut, que, que bueno era alemán, un antropólogo alemán que viene a, la, viene a México durante la Revolución Mexicana, que, que bueno, este señor tiene una foto con zapata y todo, ¿no? Pero bueno, este hombre afirmaba que los indios eran blancos, de piel blanca, y que se habían hecho morenos porque los, los españoles eran, vaya, muy, muy morenitos, ¿no? Porque los españoles tenían mucha sangre mora. Entonces sí, son cosas muy disparatadas, pero se les puede dar cierto enfoque que bueno, es interesante.
3: sí claro más bien como, como decía no o sea vendría a ser simplemente eh, más que bueno a menos que a, a menos que hiperboria esté haya estado en Siberia porque como decía no C como que es los amerindios de claro pero los amerindios en general son son descendientes de los o sea genéticamente son descendientes de los eh, eh, de los siberianos
1: Hombre, esto no, no es tan disparatado porque sí, sí que dentro de, del esoterismo y sobre todo el paganismo ruso hay toda una corriente que, que aquí es bastante curiosa, que, que se apropia un poco de lo que es el esoterismo nazi pero guiándolo a través de, del eslavismo, ¿no? O sea, vaya, ellos afirman que los eslavos son los verdaderos arios y, y de hecho hay quien afirma que, que los nazis perdieron la guerra porque confundieron y creyeron que los caucásicos eran los arios, cuando no, esa tarea correspondía a los eslavos, y por eso fracasaron en su contienda, ¿no? porque no era trabajo suyo. Y, y este grupo justamente dice que la Siberia, la Siberia ancestral, vendría a ser la auténtica hiperbórea, ¿no? que hombre, es una conexión interesante la que surgió porque esto, esto del neopaganismo ruso se combina ¿no? y, y hace conjunción eh, con esto de, del origen, este, vikingo, ¿no? Entre comillas, de, de algunos pueblos indios. Pero, pero sí. De hecho, ya creo que ese es tema para otro episodio, pero Dugin en sus inicios, en la escena moscovita, sí que se asocia con el neopaganismo ruso y, y bueno, después se desentiende de algunas de sus figuras, pero, pero venga, que él sí viene de una formación ahí interesante, ¿no? Que sería una especie de esoterismo post-hitleriano, ¿no? Porque abandona como la mitología alemana y, y se apega la, a la rusa, ¿no? Pero parte como de los mismos principios
3: fundamentales del esoterismo nazi y tal. Sí, sí, esto, todo, todo esto, ese tema sí daría para otro episodio. De hecho, es bastante interesante y, y complejo, ¿no? Todas estas eh, relaciones que existen entre distintas figuras, pensadores... ¿Quién influenció a quién? ¿Quién sacó qué cosa? ¿De, de dónde? <ríe> eso sí sería bastante interesante, pero para, otro, para otra oportunidad, ¿no? Entonces, este... Pero, eh, Corvino, yo quería preguntarte de ti, ¿y por qué el paganismo? ¿no? ¿Por qué no, no el cristianismo? ¿no? Y eso era básicamente lo que era el comentario de, de, este, de este influencer eh, eh, monarquista peruano, ¿no? Que decía, este que la cruz nos representa a todos, incluso a los que no creemos en ello. O sea, tú, de verdad piensas eso que como que tú, tú qué crees, ¿no? Que un, por ejemplo, un, eh, un cristiano usando la cruz, todo eso, este, respetaría tus, este, tus creencias el paganismo y en segundo lugar, ¿no? ¿Por qué el paganismo? pues en sí, de primera el cristiano nunca va
0: a respetar las creencias paganas porque digamos está, digamos dentro de su de su norma de que nomás hay un solo Dios y es el único que debe ser, entonces de ahí pues jamás va a respetar. Si respeta, no es tanto por su cristianismo, sino por la calidad de la persona, ¿no? Porque digamos, no, o se a veces como que cuando hablo de cristianismo ...los pongo a los cristianos como si fueran malvados... ...no, nomás digamos... ...yo separo como muchas veces la idea de la persona... ...digamos, no puedo estar muy de acuerdo con su idea... ...pero con la persona sí puedo estar de acuerdo... porque es ...como que a veces... ...hay personas como... ...hacen tan suya la idea... ...que la persona se vuelve la idea... ...pierde su personalidad... ...entonces porque si atacas a una idea... ...pues digamos, ellos sienten que atacas a, a ella como persona... ...entonces digamos, ahí hay, ahí hay problema. Pero así, de, en forma al cristiano, digamos, nunca va a respetar este, esta idea por, por su misma ley de, de, su, de su tradición. Ahora, ¿por qué paganismo? De aquí me, me remonto mucho a la idea de, de esa, digamos, podríamos llamarlo a ese pensamiento vitaliano. De, que, de ir este, al fondo de tu ser, de tu espíritu, para encontrar como tu raíz. Y pues, por ejemplo, si... Vitaliza mucho esa cuestión como de la sangre, pero también no solo como de sangre biológica, sino de ese tipo, sangre espiritual, o sea, no solo la, la raza física, sino esa raza de espíritu, y de ese como, hacer diferencia, pues no tenemos nada que ver en sí con el dios del desierto, tenemos que ver con el dios de los lagos, de los mares, de los bosques, de las montañas, y yo en paganismo, aunque hay muchas tradiciones, este... Me refiero, cuando digo así como paganismo, cuál es mi paganismo, o algo así, me, este, no hay como una tradición, en, bueno, sí tengo como tradiciones bases con las que me, me, induz, me inicié hasta caminar, digamos, por este sendero. Pero, digamos, yo me referiría más como paganismo indoeuropeo, porque, digamos, en cierto punto, todas las tradiciones, tradición nórdicas, celtica, egipcia, eslava, cosas así, aunque son cada una corrientes diferentes, como que todas vienen como de una misma fuerte, que es como este tradición indoeuropea. Podemos ver así como relaciones comparativas, como de Odín, Zeus, este, Mahakal, incluso Shiva, o sea, como que hay como Indra, Thor, Zeus, o sea, como que hay una, una raíz base. Y esa va como esa línea. Desde, desde Oriente hasta Occidente y, de, y después aquí en América con inmigraciones o cosas así. Entonces, digamos, ¿por qué paganismo? Porque en sí el paganismo, yo diría que es como la fe original, la fe espiritual original de todos los pueblos del mundo. Porque incluso los judíos antes de, antes de Abraham, como por ahí vi como que eran como politeístas. Vino Abraham, pues valió madre todo. Entonces, digamos, este, es esa como conexión como con el todo nuevamente, o sea, como con, con tu esencia real y no una forma plastificada como podría ser como el cristianismo, plastificada en cierto punto de que se te obligó. O sea, no fue así de que una introspección así de, como diría vital, ese de que volver a tu sangre y ver a los dioses que viven en tu sangre, sino fue algo así como que te impusieron y ya tú te entrenaron como perro, digamos como a seguir, ¿no? A ladrar cuando los ves, cosas así, como que ya fue un adoctrinamiento, pero digamos como lavados de cerebro, un digamos un MK ultra espiritual, ¿no? Entonces para mí es pues, el ¿por qué paganismo? Porque digamos es volver a las raíces, como de las de esa sangre espiritual de las que de la de la que todos venimos en cierto
3: punto. Ajá, entiendo. Trujillo, tú, ¿por qué el paganismo?
2: Pues bien, uh, Esquizo, uh, en, en cuanto, a, ¿por qué el paganismo? Um, más que nada por una búsqueda de la identidad, más que nada porque yo durante mucho tiempo um, fui fue, fue un relajo conmigo, uh, Estuve en varias tendencias. Posteriormente, cuando descubrí este camino político, vamos a decirle, adopté la postura cristiana, más que nada porque era, era la mayoría. ¿Ok? Uh, yo yo decía ser cristiano gibelino, basado en los textos de Ébola. Uh, yo empecé, te digo, siendo. Uh, entre pagano, no tenía una identidad, esto fue hace años, ¿ok? Pero al descubrir este camino político, lo que es ébola, lo que es, um, este, es este otro autor, um, bueno, varios autores, que sería muy largo recomendar, adopté la, la posición de católico gibelino o cristiano gibelino, más que nada por, 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 por estas tendencias pero yo siempre respeté y admiré el paganismo. No obstante, me di cuenta que la mayoría de transposicionistas en Latinoamérica, más que nada arraigados al hispanismo, uh, no, no, veí, no rechazaban el paganismo y hasta rechazaban cualquier cristianismo que no fuera el suyo, ultracatólico, papista, etc. Entonces sí me vi como un pez fuera del agua y después de leer varios textos de Juan Pablo Vitali después de hablar con él yo llegué a la conclusión de que yo soy pagano siempre lo fui y finalmente decidí dejar el cristianismo decidí abandonarlo finalmente y abrazar totalmente el paganismo comprendí que que hacer estos sincretismos entre paganos y cristianos, esta, esta, esta lucha a decir que somos una misma lucha, no es del todo cierto, porque los paganos siempre van a rechazar a los cristianos y viceversa. Y siendo que nuestro enemigo es el sistema, el sistema sionista, y por lo tanto nuestro enemigo es Yahvé, es un incongruente ser cristiano, ser uh, cristiano de cualquier denominación y, y ser antisistema. El rebelde siempre va a ser pagano, de algún tipo. Entonces, yo definitivamente rechacé totalmente el cristianismo y rechazo cualquier sincretismo con el cristianismo y me quiero como pagano. Entonces, básicamente fue, fue, fueron diversas lecturas y más que nada la, la influencia de, de los textos de Juan Pablo Vitali lo que me hicieron darme cuenta de esto y, y dejar este... Vamos a decirle, este es cristofrenia espiritual y finalmente ser pagano. Ahora, yo empecé como pagano venerando a los dioses nórdicos, venerando a Odín y, y a Loki, venerando más que nada a, a los seres oscuros del paganismo nórdico, pero poco a poco fui evolucionando y adopté el culto a la Santa Muerte, que es eh, el paganismo prehispánico. Mm, Empezó interesándome y luego posteriormente lo adopté. Más que nada porque... Fue algo que me llamó. Fue... O sea, yo, se podría decir que yo no busqué el, a, a la Santa Muerte, sino que ella me encontró y me adoptó. Entonces... Y así he, he ido estudiando, leyendo, siendo devoto, respetando otras creencias paganas. Y y adoptando di diferentes cultos. Bueno, más que nada leyendo sobre diferentes cultos, uh, practicando mi fe, porque, bueno, cultivando mi ser como pagano.
0: Ok, entiendo. Es que está... Dale, dale. No, es que está como trajido, dice, este está también eso de como que tú buscas, pero también como que los dioses te llaman, ¿no? O sea, es eso como que, como que vas, como que te llaman, como que reconocen quién eres, cosas así. Con Trujillo, por ejemplo, es como con la Santa Muerte. A mí sí me interesó la Santa Muerte, después de cuando Pablo de Arcana habló de ella, porque tenía todavía esa idea así como de que Santa Muerte igual a cristiano, pues la idea que se tiene como un... Pero sí está eso, está también esa cuestión de que, como que las deidades te llaman para cierto punto. En mi caso, en mi caso sería como, me ha llevado mucho, por ejemplo, con la India, en especial con o, esa cuestión budista, en especial con Mahakala, pero bajo el rostro de Unger, de Khan. Entonces, como que a veces este vas, pare, parece que vas perdido, pero también está esa cuestión como de que las entidades te llaman, o sea, como que como que esa totalidad como en India que llaman como Dios, como esa totalidad este, de la de la divinidad, en una palabra Dios, como que busca un aspecto para encontrarte y así como para, como para ayudarte en tu camino, en su en tu evolución. Pero cada uno es diferente, pero digamos sí, sí eso de que muchas veces te, te llaman ellos, o sea, tú piensas que los buscas, pero la verdad es que pues, más bien ellos eran los que pusieron el camino para encontrarte.
3: Entiendo Sí, tiene cierto sentido Porque al final, o sea, cada uno Bueno, también este, desde el punto de los mismos cristianos Ellos mismos dicen, ¿no? Que escucharon un llamado, sintieron un llamado Una cosa así Entonces, de hecho, ahí también eh, eh, Encuentro que lo que tú mencionas Como que es coherente con lo que ellos también dicen O sea, no es no es que a ustedes simplemente se les salió del culo Sino este hubo como que algo, como, algo hizo clic. ¿no? no sabría decir No sabría eh, darle una... Como que una mejor frase, ¿no? Como que algo hizo clic y simplemente fue eh, como que una fuerza magnética, una cosa así. Para que cada uno indague, ¿no? En lo que, en lo que sintieron que era su llamado. Eh, de hecho, eh, yo por todos esos temas de ébola, de Heidegger, Dugin, etc., o sea, a mí lo que más me jala es el perenialismo. Pero eh, tengo como que una diferencia. De hecho no solo yo también este me parece que a el camar a un camarada que también es que es un argentino él también este que bueno que es amigo nuestro también lo hemos invitado todo todo eso que eh, él también este me dijo lo mismo ¿no? que también este al más local la idea del perennialismo. y yo le dije sí sí pero yo eh, de mi peren como que del perenialismo yo la única cosa que rechazaría sería este este como que el que al final siempre el perinalismo termina como que en un pseudo-gnosticismo, -no una cosa así, ¿no? Como que... <coughs> o, o como que un extremo individualismo también a veces termina, ¿no? Que siempre, simplemente tú eres un humano simplemente viendo todo y, y se acabó, o también este... Eh, como que un hicimos no, ¿no? Que vivimos en la... Eh, que todas las religiones son correctas, entonces vivimos en la Matrix... Y entonces el problema es el de miurgo y toda la cosa esa y es como que... Eh, no, <ríe> a mí no me jala tanto eso. Me jala más este, la idea del conocimiento. O sea, como perennialista puedes eh, estudiar todo, puedes leerlo todo. No tienes básicamente un, un límite. Tienes tú tus mismos filtros, sí, pero no tienes este... No es algo que te esté diciendo, no, no hagas esto. Y estás prohibido y... Y si, y si, lo romp y si no, y si lo haces, o sea, no sé, este uh, te castigamos, una cosa así, sino simplemente es como que la curiosidad, una cosa así. Eh, porque era lo que mencionabas de Odín, ¿no? Que Odín es como que quieres saber. Entonces es como que ya yo también quiero saber algunas cosas, ¿no? Pero obviamente depende, pues no. Leer sobre algo, aprender sobre algo, no es practicarlo, simplemente es estudiarlo. Eh, ahondar en ese conocimiento ¿no? y ver de ahí este, ver de ahí por ejemplo si encuentro algo eh, algo similar, no sé, en algún movimiento político o en algún este, movimiento social, no que hagan referencia a esto, ¿no? entonces yo digo, ah, eso, tal cosa es de esto, entonces creo que esa, esa es más que nada mi onda pero probablemente eh, no sé si ustedes han chequeado los, los trabajos de los camaradas de, de Brasil de los, no, de los de Nueva Resistencia que ellos este, estudian el paganismo, eh, más que nada el paganismo romano, ¿no? el paganismo romano o helénico, y, todo eso, y toda esa nota.
2: Mm, me interesan mucho, pero todavía no los he leído. Todavía tengo que tengo una leura pendiente de leerlos, solo que necesito más o menos traducirlos porque
3: mi portugués no es, no es bueno. ¡Ay, es bueno. De hecho, de ahí te acostumbras. <ríe> A mí me pasó así. Sí, pero, este... Bueno, básicamente es eso. Entonces, este... Un día estaba conversando con uno de ellos y me dijo, no, entonces, básicamente tú... Eh, si tú fueras un pagano, ¿no? Si tú elegirías... Eh, si eres un pagano, entonces sería básicamente un... Uh, un pagano de... Tu dios sería como que Minerva, ¿no? La diosa del conocimiento, que en verdad era Atena. <ríe> y eso para mí hace clic porque... O sea, este porque de chivolo yo veía cabello de Zodiaco y todo eso, y entonces es como que, oye, vuelvo como que, oh, no, también este, no sé si tú llegaste a ver esto, eh, Trujillo, esto, que era bastante interesante, del, ese show que era, ¿cómo se llamaba este, El Contador de Cuentos.
2: Me acuerdo muy, muy poco, lo pasaban en Discovery Kids, ¿verdad?
3: No solo ahí, lo pasaban, bueno, acá lo pasaban en TV Local, que era este... El contador de cuentos era como que un viejo ahí sentado con su perro y su perro hablaba y siempre le contaba como que una, una historia de la mitología griega o, o romana, así.
2: Me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Me vi, me, me acuerdo mucho de los capítulos de Orfeo y de Dédalo y Caro, pero sí, sí me, sí, sí lo llegué a ver, eh, te digo, en Discovery Kids cuando todavía era chévere.
3: Claro, claro, la, el de Ícaro. Sí, 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 sí ese es buenazo, ¿no? Que se le, se le empieza a quemar este el pegamento y todo eso. Entonces. Es... Sí,
2: sí, Ah, no, dale, dale.
3: <risa> sí, no, entonces este, me dijo uno de no los camaradas que me dijo, bueno, entonces básicamente sería eso. Y ahí hice clic porque dije, bueno, yo veía eso, entonces eso. Entonces, y eso, ya y techo a un juego. Entonces es como que, ah, man, ya, sí tendría sentido. Sí, pero, pero por ahora, o sea, yo, me, yo sigo todavía en mi perennialismo. De hecho, me, me siento así un poco más tranqui. Eh, pero quizás en algún momento lo estudie más a fondo. Pero, o, o no sé, alguna cosa, pero todavía no... No me llama eso, todavía. Eh, yo ahorita sigo más que nada queriendo producir textos, no, no, no y también intentando hacer, levantar este tema de la editorial y todo eso, entonces este, como que estoy muy ocupado como para dedicarme a otra cosa eh, y simplemente por ahora lo voy a dejar ahí, como que en stand-by, pero sería interesante, ¿no? ver ahí y estudiarlo ¿Y tú Lizardi? Es cierto que tú eres como Stirner, pero eres tu propio dios
1: <risa> Hombre, yo, yo la verdad es que estoy un poco desentendido. Yo sí me acerqué al culto de la santa muerte un buen rato eh, y, y de algún modo lo practico, pero no ha sido continuo. Este, yo, yo también creo eso en el, en el llamado de los dioses y el llamado de la sangre. Pero creo que, creo que todo es a su tiempo y la verdad es que yo, yo también considero que es mejor no acelerar ciertos procesos porque sucede mucho que la política, sobre todo cuando se trata de metapolítica y esta corriente tan tan potente como lo hay dentro de, del identitarismo, pues de algún modo te exige un acercamiento, no una definición religiosa. O sea, como lo fue el caso de Trujillo, también lo fue el mío, que te acercas a la política identitaria y, y bueno, es casi de manual que ya tengas una religión, ¿no? O eres cristiano, o eres pagano, o eres algo, pero algo tienes que hacer. Entonces creo que esto apresura mucho a la gente y les llevan como a abrazar fees que realmente no les corresponde, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, yo, yo creo que la gente más anti, anticristiana que he conocido no la he conocido ni en el satanismo ni en el paganismo, sino en el mismo cristianismo, que son cristianos que larpean por, por una cuestión política, por una cuestión de dogma ideológico, pero que de cristianos no tiene nada, o sea, no tiene un espíritu cristiano verdadero. Entonces, pues es eso, ¿no? De algún modo estoy intentando como tomármelo con calma y ser muy respetuoso. Y, y bueno, realmente ahora me estoy enfocando más en la política y en otro tipo de formación y supongo que, que ya, ya habrá su momento, pero sí que tengo muchísimo interés. Y, y la otra parte es que pues no, no soy muy afín al cristianismo, pero la verdad es que tengo amigos que practican el cristianismo, incluso bueno, tengo amigos que incluso practican la cabala y todo esto, y la verdad es que creo que toda práctica espiritual es respetable en su entero, o sea, si realmente es lo que a ti te funciona y lo que te mantiene bien, pues, hombre, adelante, ¿no? O sea, creo que cada quien está en su derecho de trazar su propio camino y seguir lo que mejor le funcione. Y, y bueno, eh, no, no sé qué más decir en cuanto a ello. Eh, esa, esas eran las dos cuestiones que quería mencionar, sobre la gente que, que se acerca a la política la, a la religión por, por absurdos políticos y terminan pues, siendo totalmente lo opuesto, y, y esto de que realmente cualquier camino es válido. Porque, pues bueno, insisto, es muy común que los tradicionalistas o conservadores se acerquen al cristianismo como la defensa de occidente y tal, y luego se enfadan, ¿no? Este, se enojan cuando escuchan sobre el humanismo cristiano, sobre la caridad. ¿Por qué? Porque pues esto es opuesto a sus valores. Entonces realmente eh, es pecaminoso como acercarse a la religión, eh, y, y bueno, no solo a la religión, sino a la creencia espiritual, pero pongo este ejemplo del cristianismo, o sea, yo, yo creo que es pecaminoso, es un poco sucio el acercarse a la religión por, por política, que yo, yo cometí ese error y sé que muchos lo hemos cometido, pero pues bueno, más bien para la audiencia y para quien esté como en esta crisis, que sé que son varios, pues tener eso en cuenta, ¿no? O sea, realmente es un llamado que te llega por otro canal y pues no, no lo fuerces a través de política, porque por ejemplo, Ah, un problema que siempre tuve con la orden de los nueve ángulos y con todo el satanismo tradicional este, que se maneja es, por ejemplo, ese, que la mayoría de sus miembros no son interesados del satanismo ni nada similar, sino que es gente que fue a través del nacionalsocialismo o a través de la ideología que terminan larpeando, ¿no? Y terminan como haciéndose estos símbolos. Cuando si te pones a leer, pues, del mismo misticismo y de la misma mitología de la ona pues ellos te dicen que no son ni nazis, ni son nada, y que es pura estética, ¿no? Que es uno de los roles internos, como le llaman. Entonces, pues ese es como mi gran dilema, eh, más que nada. Pero pues sí, ¿qué,
3: ¿qué decir? Sí, es como ese tema que es demasiado larpero, ese tipo de cosas. Porque simplemente es gente que, últimamente, ¿no? En el lado gringo simplemente eran huevones que se metían ahí para trolear y enviarte, puta, no sé, porno a tu celular, una weá así, entonces, este, es como que, en verdad, no lo podrías tomar en serio, yo tampoco, no, no, nunca tomé en serio esa, esa cosa, pero, o sea, sí podría decir que, hay, hay un punto en donde eso sí tiene razón, esa, esa idea de los nueve ángulos, ¿no?, que hay dioses oscuros, eso, sí, cada, cada religión tiene su dios oscuro, eh, por ejemplo, los musulmanes tienen ahí al, al a Shaitan, creo que se llama Shaitan, o, o también a Arimán, y de ahí este, el cristianismo obviamente tiene a Satanás, a Lucifer, a Segundo, ¿no? los demás demonios, eh, y de ahí este está, por ejemplo, en el paganismo griego está Hades, ¿no? que es el dios del inframundo, con su esposa Persefone etcétera, todo eso. Y siempre, o sea, hay algo que era verdad, no que sí, que cada religión, cada tradición siempre tiene su, su contraparte oscura porque de hecho la vida es así, la vida está llena de matices. Entonces obviamente que si la vida está hecha de matices y nosotros somos como que hechos a imagen y semejanza no de Dios o de los dioses, <coughs> dependiendo de quién, de, quién eh, de, que a, de a quién leas o quién, a quién estés leyendo, que sigas, entonces obviamente que también va a haber una, una contraparte oscura, ¿no? y que eso también debe, seguramente tiene su tradición y todo eso, pero justamente era eso, no o sea, eh, se salió que ahora en... No sé si, si lo viste, Lizardi, que el, el que manejaba todo eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en verdad era un pedófilo que estaba metido ahí simplemente porque el, el FBI le pagaba y todo eso.
1: Sí, sí lo vi. Entonces ese tipo de cositas, pero es que es una situación muy complicada. O sea, yo, yo creo que ahí la intuición tiene como un papel importante porque uno como que ya se lee cuando, cuando las cosas no, no, son así o no deben ser así, pero pero bueno, ¿qué, qué te digo? Pero sí, sí lo vi. Y, y realmente pues es eso, ¿no? Que la banda sea más abusada y que pues no, no se no se trae en cualquier pendejada nomás porque es político y tal. Uh -huh. Corvino, ¿tú querías decir? Yo algo? Yo diría
0: que. Ah, ah sí. ...en esto así como del llamado... ...o sea, ahora sí que para los que están viendo esto... un lo, a, ...aparte de Juan Pablo Vitali... ...un autor que deberían leer es este... ...Aki Sederberg... ...que menciona también este problemática... ...así como del de... ...que estar perdido espiritualmente... ...y pues digamos volver a, al camino tradicional... ...esta cuestión de que los dioses se llaman... ...porque digamos... ...esto como menciona Lizardi de, ...de política y la fe... Es que cuando inicias por la política y agarras la fe, es que iniciaste por un camino muy mundano que es la política. O sea, la fe es algo más trascendental, más, algo que solo entiende el espíritu. Entonces, cuando inicias por la política, pues digamos, siempre va a haber pedos porque pues la política es un concepto humano muy limitado y pues la, la tradición espiritual es algo de, demasiado muy trascendente como para que lo inicies por un camino político que va a tener muchas
1: fallas. Totalmente, to totalmente. Y al final, como decía Ontiveros, o sea, al final puedes encontrar en la política como expresiones algo más trascendente y algo transhistórico, incluso como esa ciencia materializándose y tomando forma en la política, como lo es el caso del fascismo, pero al final es tener presente muy en cuenta de que pues, la creencia política no solo va más allá, sino que está encima de ese condicionamiento político. Eh, entonces, pues sí, eh, es eso. Y, y, pues, principalmente esa cuestión.
3: Hablando justamente de esos caminos cerrados, todo eso, yo, que de hecho, quería preguntarles a ustedes, ¿no? Que, eh, tanto Trujillo como Corvino, ¿qué opinión les merece este, este personaje? Este? Bueno, más que él, sería su, su, su intento de crear una religión, ¿no? Que era este, eh, eh, William Pierce, ¿no? Con su, eh, su idea esta del cosmoteísmo, que era básicamente... Eh, mencionaban un poco del tema de la sangre y todo eso pero como que él lo llevó a como que bueno nuestra sangre es cósmica una cosa así <risa> entonces este no sé eh, qué opinión les merece eso
2: mm, pues uh, ok uh, William Pierce pues me gustan los días de Turner tiene buenos escritos pero no no me convence ese ese intento de crear una religión aria no sé si Aria o blanca me parece más como un tipo de ateísmo racial, uh, en el que no simplemente es algo muy angro, me parece, a mí parece, es algo muy angro. No, ni angro, no, ese eso es
3: muy gringo, ¿verdad? Muy, sí. muy yanqui, ¿no? Porque el yanqui era el, el anglo del norte.
2: Sí, sí, muy es una cosa muy Yankee William Pierce tiene tiene elementos a retomar pero ese, ese intento de religión no, no es uno de ellos
0: pues eso es, es similar a lo de David Lane con el botanismo no que también era algo así como paganismo germánico pero que enfatizaban demasiado la cuestión de la raza es algo por ahí no
3: sí claro era básicamente la, la versión punto uno no el botanismo ya era versión punto dos Sí, el pedo
0: con la raza, que bueno, a mi parecer, que generalmente esto se da más en como los círculos así como de tradición nórdica ya a, a Saturn, donde como que mezclan este a veces mucha cuestión nazi, por eso es así como que ya ves que hay muchas vertientes que la Saturn universalista, que la Saturn folkish, un chingo de madres, entonces a mi parecer... Bueno, en cuestión como religiones así paganas, así europeas, como que en sí la, la raza o la etnia sí, sí tiene una cierta importancia, porque digamos, pues, pues, en cierto punto como que físicamente tal vez te tienes que parecer a los dioses, algo así, o digamos, una afinidad por ahí genética. Pero tampoco, es que es difícil ese tema, ¿no? Pero, o sea, digamos, sí tiene una cierta importancia, pero en sí no es tan importante, porque de hecho, Vitaly lo mencionaba con esta cuestión de la raza del espíritu, de que qué te sirve ser 100% Ario si eres un pendejo, ¿no? Entonces, este... Esta cuestión así de enfatizar mucho la raza, se, se, siento, es muy... una cuestión muy como anglosajona, ya sea yankee o, o inglesa, pero como siento que tiene mucho así tinte como nazi político, porque... Si es una, en algunos puntos sí veo como que una exageración, casi, casi como que te piden el carnet o My Heritage DNA y así de que a ver cuánto porcentaje de sangre blanca tienes, ¿no? Para si eres de traición, ¿no? Y cuando en sí las cosas pues realmente no son tan así, ¿no?
3: Sí, claro, yo al fin, eh, básicamente, eh, bueno, en algún momento me pasó, ¿no? Que me, cuando interactaba más con los gringos siempre me me querían eh, decir, no, es que... Tú eres inteligente porque eres castizo, no sé qué, una cosa, una wea así. Y era como que, no, yo soy yo, y si les gusta, chévere, y si no les gusta, jódanse. Me chupa un huevo. Tan simple como eso. Pero bueno, yo creo que ya hemos cubierto todos los temas, no sé si, o a menos que haya algo que ustedes quieran mencionar. Algún punto adicional, no sé. ¿Tú, Trujillo, no tienes nada más que, que mencionar que te hayas olvidado?
2: Mm, respecto a esta cuestión, no creo que ya lo he mencionado todo. Uh, Nos falta hablar del de libro que, que editamos, por cierto.
3: Ah, sí, 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 sí este ¿Mm? este libro que editaron, ¿no? Que era de... Um,
2: Puedo de... hablar de eso, ¿verdad? Ok, pues entre Belkan y yo, le, editamos un libro llamado Escritos del Último Criollo, una selección de textos de Juan Pablo Vitali que le hicimos a manera de homenaje y que pues está gratis, ya sea en mi Telegram, Librería Trujillo, como en la Biblioteca Belcana de, de Belcana de Belcan, eh, que, que el enlace está en Círculo de Cuevos de Sicuaga, Círculo de Cuervos Galenos, visiten su página y ahí está la Biblioteca Belcana ahí pueden encontrar este libro recopilamos varios de los textos de Vitali de textos paganos, sus textos políticos, muchos de sus poemas y es una antología que le dedicamos al maestro con mucho cariño y con todo nuestro respeto y también como, como gratitud por todo lo que hizo por pues, nosotros porque pues, ya para añadir uh, más que escritos, son lecciones de vida así, tomo, así los tomo yo y pues han influido mucho en nuestro pensamiento. Y este es, es este libro, este pequeño libro es uh, un, un, un homenaje a quien fuera nuestro maestro, nuestro amigo, y, y también es, es un libro de lecciones para todo aquel que quiera tomarlas.
3: Bueno, tú, Corvinus.
0: Sí, pues este libro es un regalo de agradecimiento. Ahora sí, el maestro se nos fue antes de lo que pensábamos. Yo sí pensé que iba a llegar, o sea, muy pues que iba a tener mucho tiempo. De hecho, uno de los libros que traduje, el de Pentilincola, lo traduje solamente para él. Obviamente, pues lo iba a compartir por todos, pero digamos, él fue expresamente el que me pidió después de que leyó el de Aki Sederberg y el de el de Mighty's Right, que de hecho hizo le gustó mucho, es el de, el de Ragnar Redberg, y ya después me buscó para llamar, para para, de hecho lo, lo mencioné en el prólogo, este me, este me mencionó que si le podía traducir el de Penty y ahí se lo traduje y ya digamos, como que ya con lo que, con su fallecimiento me dio más así como pesar, porque fue casi como un gracias, y casi hasta los vemos entonces digamos sí fue un agradecimiento, un no, como dije, no es una despedida, es un hasta luego y pues que su memoria quede inmortalizada y pues Ave
3: Vitali. Tú Lizardi, ahora para concluir, ¿tienes algo ahí que te has olvidado o que quieras mencionar?
1: Hombre, eh, pues um, realmente agradecerles a nuestros invitados por acompañarnos. Eh, en cuanto a proyectos y distintas cosas, eh, me estoy moviendo ahora por, por el canal de Soltaños y el de Futurism Forever que lleva Giovanni, y, y pronto estaremos sacando estaremos una nueva revista, este, ya, ya apartada y, y, y bueno, de, de todo el tema este, tempestista y tal, será algo totalmente distinto, que, que bueno, que, que parte también del blog de Alcaz, ¿no? Es más de la anglósfera, pero están surgiendo cosas muy interesantes este, en la anglósfera ahora mismo. Está también el canal de Lane. Este, bueno, todos los enlaces están en Telegram, que él se ha dedicado a hacer su, su círculo de estudio homofascista irónico <risa> y, y, bueno, son demás cositas que van saliendo. Y, bueno, realmente más allá de eso, eso sería todo.
3: Sí, a mí no me queda nada más que agradecerle a ustedes, eh, Trujillo, y... Cor Corvinus por haber venido por habernos explicado ¿no? esos, esos temas y haber aclarado algunos puntos y ahí obviamente habrán discrepancias entre la audiencia porque algunos no son paganos, otros sí lo serán, otros serán cristianos otros eh, no me sorprendería <risa> no me sorprendería que, es que de hecho nos escuchan hasta hay una... he, he chequeado el esto de, de ¿cómo se dice? de los datos en en, en, en este... De Spotify, ¿no? En donde nos escuchan, incluso nos escuchan en Corea del Sur. <risa> Entonces, este sí, sí, es increíble. Hasta en Corea del Sur nos escuchan, ¿no? Hasta en... Uh, pero bueno, ¿no? Entonces, este... Sea lo que sea, la persona, eh, los que escuchan podrían haber discrepancias o cosas, este... O estarán de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Pero al final del día, eh, lo que hacemos aquí simplemente es mostramos una visión alternativa, ¿no? De todo esto que existe. Que, la que puede ser que la las personas interesadas no, no lo conocen. Así que yo les agradezco por haber venido. Gracias, Trujillo. Gracias, Corvino.
0: Muchas gracias por. Ahora sí, esta es mi primera vez. Espero que no la última. Pero sí, muchas gracias a todos los que escuchan, tal vez me vi un poco agresivo con el cristianismo, pero básicamente si te, si te gusta, si te llena el cristianismo, Cristo y todo eso, perfectamente. Hay muchas personas pues que no tienen fe y son idiotas. Entonces, digamos, si te llena y todo eso, muy, muy bien. Muchas gracias a Esquizo, Trujillo, Lizardi. Gracias por invitarme en este, este digamos círculo de, de conversación para eh, Digamos, este, generar nuevas ideas, nuevas nuevo contenido de sabiduría. Y pues a todos, que la sombra del CAN marche junto a, junto a nosotros.
2: Pues, Esquizo, muchas gracias a ti. Uh, gracias a Belkan, gracias a Lizardi. Pues, un, un, un honor haber compartido estos puntos de vista con ustedes. Uh, nuevamente, está aquí en tu programa que me encanta, um, y pues muchas gracias por estar aquí y, por, y tener la oportunidad de platicar con todos ustedes de, de esto y también compartir esto con la audiencia. Um, muchas gracias y hasta la próxima.
3: Bueno, muchachos, eh, les voy a anunciar ¿no? el, pro, el programa que se viene, eh, que lo, este, vamos a primero hablar, ¿cómo se llama este...? De, Vamos a tener un programa sobre los talibanes y Carl Schmidt. <risa> Les explotó la cabeza con eso, ¿no? Entonces, con esa idea, pero sí Vamos a tener un programa sobre los talibanes y Carl Schmidt. Vamos a invitar a un camarada de, uh, de Brasil Y probablemente uh, hay un muchacho también que es argentino Que es un experto analista en geopolítica Todo eso también tiene su podcast uh, Voy a invitarle, ¿no? Voy a pasarle la invitación a ver si quiere venir ¿no? con nosotros y después de eso ya tocará el al fin la, el, el tan esperado episodio sobre ataque con Titan con Lizardi y llegar, ¿no? Lisardi, ¿cómo Ajá. pudiste hacernos esto? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a él, di a claro, no, 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 no. ah, wow, super
1: Lisardi?
3: Wow. Bueno, eso sería todo hasta la próxima semana, tal vez o no sé no, bueno, en dos, bueno en cualquier caso ahí estamos en Telegram, tanto Lizardo y yo somos admins de que ahí les avisaremos, ¿no? En caso, de eh, cuándo será la fecha y hora si es que nos y si es que nos aceptan los dos invitados, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, cuídense.